0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Olá, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia.
1: Nós abrimos o programa de hoje falando do trânsito. Muita atenção para quem passa na Via Rápida. Trânsito bloqueado neste momento, mesma situação de ontem, porém no sentido oposto. Né? Ontem o trânsito estava bloqueado para quem seguia no sentido Criciúma, a BR-101. Hoje, no sentido contrário, quem sai da BR-101 e busca acessar a cidade de Criciúma, trânsito interrompido na via rápida. Em seguida, a gente traz mais detalhes aqui na programação, atualização do trânsito com o Enubis, Mais uma informação de momento para você que está na estrada, no trânsito, eh, buscando a cidade de Criciúma, tem que é, procurar uma rota alternativa pela via rápida, não há condições de trânsito bloqueado por conta de uma obra. E ainda continuamos a falar de trânsito e de obras também. A gente sabe que sai governo, entra governo, vem uma nova gestão, muda-se o foco, muda ah, mudam as prioridades também. E por que, que nós estamos falando isso? Hoje nós vamos tratar sobre a questão de prioridades das obras no estado de Santa Catarina. Obras que ainda não iniciaram, as que estão em projetos, obras que já iniciaram e que serão concluídas ou não. Representantes da Secretaria de Articulação Nacional do Estado participaram online de uma reunião nesta semana, uma coletiva do Ministério dos Transportes em Brasília, que elencou as prioridades para os 100 primeiros dias da nova gestão prioridades para as principais rodovias do estado de Santa Catarina. Dentre elas estão BR-470, a BR-282, BR-101, BR-280 e a 163, que foram citadas como prioritárias na apresentação. Mas daí você deve estar se perguntando agora, como fica a Serra da Rocinha? BR-285, que é uma importante obra, uma importante obra que está em andamento. Bom, a conclusão da BR-285, que fica entre Timbé do Sul, em Santa Catarina, e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, está tão importante obra, já foi adiada por várias e várias e várias vezes. E pelo que foi apresentado na reunião desta semana, a tendência é que ela fique mais uma vez em segundo plano. Ela deve permanecer assim. Parada, a gente vai tratar deste assunto hoje, saber de quais são os planos para a Serra da Rocinha, qual o andamento da obra. Nós estaremos abordando não somente este assunto, mas outras situações aqui de Santa Catarina envolvendo rodovias. Estaremos recebendo o secretário interino da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, que é o Ricardo Euclides Brando. Mas não vamos focar somente nesse assunto, não. Questão de Serra da Rocinha, BR-285, das principais prioridades de conclusões, de duplicações. Enfim, o, o governo, inclusive, anunciou e emitiu uma nota durante esta semana desta, desta reunião que aconteceu. E, de acordo com o anúncio, uma das principais urgências é concluir até abril a duplicação de um trecho de mais de 3,5 km da BR-470 em Navegantes. Sabemos que é um importante trecho também de escoamentos de produtos, de grandes empresas, tem o porto, enfim, importante obra também esta da BR-470 e é, segundo o anúncio do governo do estado, uma das principais urgências a conclusão da duplicação deste trecho. Mas como é que fica também a Serra do Corvo Branco? Como fica a Serra do Rio do Rastro? Recentemente a gente trouxe aqui relatos de pessoas que passaram por lá, de danos no pavimento né, por conta das quedas de barreiras que tiveram recentemente naquele local e também necessitam de uma manutenção, de uma troca do pavimento. Bom, no programa de hoje a gente trata de todos esses assuntos, vamos atualizar a nível estadual as prioridades de obras, de rodovias, o que teremos para os 100 primeiros dias do governo. Sejam todos bem-vindos, bom dia! 7 horas e quatro minutos, sete e quatro, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos até as nove e meia da manhã aqui no programa Delor Lessa, no sul do estado de Santa Catarina, Céu parcialmente nublado, algumas nuvens, mas o sol vai aparecendo, dando as caras, só brilhando neste começo de manhã, neste início de sexta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2023, nós seguimos na programação aqui na 100,7, esta é a Rádio Som Maior, junto com o portal 48.com.br, nós somos... Sou o maior comunicação, grupo de comunicação que leva as principais notícias do dia para você nas primeiras horas da manhã. Com toda a nossa equipe já preparada, nossa equipe aposta aqui para levar as principais notícias do dia. Já já o Bis nos atualiza uh, como é que está? como é que estão as rodovias, as principais rodovias da região. Situação do trânsito. Ontem nós fomos a Itajaí fazer o jogo. Muita chuva, muita chuva, trânsito lento congestionado e a gente vai tratar de rodovias agora pela manhã daqui a pouquinho com o Bis também nos atualizando sobre os principais pontos aqui do estado. Já já o Leandro Puchowski também atualiza a previsão do tempo. Teremos os destaques do portal 48 com a Stephanie Machado. A Manu Silva nos atualiza sobre os principais assuntos da internet do momento e dos principais portais pelo Brasil. João Nassif no fio do bigode vai estar conosco falando do jogo de ontem, vitória do Tigre. Começou fora de casa com o pé direito, né? Ontem foi a estreia jogando fora dos seus domínios. Vitória diante do Barra em Itajaí 1x0. João Nassif avalia o jogo daqui a pouquinho no fio do bigode. E ainda estaremos recebendo o Piara Bosque e Maga Estopassoli para falar de política e nossos convidados do programa de hoje. Então, você é nosso convidado também para curtir o programa, para participar, para mandar mensagem no 3431 5150. Interagem aqui em nossa programação. Deixa eu mandar um abraço aqui, um parabéns para os aniversariantes de hoje. Parabéns para Júlio César Correia Búrigo de aniversário hoje. Deixa eu mandar um parabéns aqui também para Sandra Citadim, para Juliane Canto, o Marcelo Santos, também completando mais um ano de vida. A Ellen Nayane, também de aniversário hoje. Um abraço para Dante Bragato Neto, também completando mais um ano de vida. Parabéns! É, Dante Bragato Neto, narrador, também completando mais um ano de vida, felicidades, viu? Bruno Branco Medeiros, Jefferson Batista Fabro, Laiane Silvano, Eduardo Maciel, também completando mais um ano de vida, o Márcio Casagrande, parabéns, Jennifer Eufrásio, Rafael Pirovano, também de aniversário hoje, por aqui a Leia da Rosa e a Silvana Reik, também de aniversário, e a Sabrina Vitor Novask Novask, parabéns a todos, muitos anos de vida, parabéns! Vamos trazer os principais destaques do programa de hoje. Nós, como anunciei na abertura do programa, vamos falar das situações das rodovias aqui em Santa Catarina. Tanto rodovias federais quanto rodovias estaduais. Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, Serra da Rocinha. O que está no radar do governo federal para conclusão neste primeiro ano de mandato. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ainda recebo a reitora da Unesc, Luciane Sereta, professora Lucereta, Falando sobre o evento que acontece nos dias 27 e 28 de janeiro, que é o primeiro desafio. Primeiro desafio, o de beat tênis. Acontece no Balneário Rincão. Também vamos falar sobre uma questão que tem preocupado muito as trilhas, né? o pessoal vai, vai procurar trilha e tal, de repente não tenha muita experiência, pode acontecer algum problema, algum acidente, o Corpo de Bombeiros vai nos passar orientações. Hoje três pessoas ficaram ilhadas durante uma visita à, ao Balneário Rio Manin, entreviso, foi na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros precisou resgatar estas pessoas após o rio encher rapidamente. Tem um, eu não sei se é um fenômeno que se diz, mas que se chama bomba d'água, né? Que vem, aí vem muita água, muita água e daí o pessoal não consegue mais passar pelo rio. E daqui a pouco a gente conversa com o Major Vinícius Marcolim, que é dos bombeiros aqui de Criciúma, do 4 Batalhão dos Bombeiros Militar, para atualizar e passar orientações sobre esta, esta situação, né? Onde que a pessoa tem que ter mais atenção, como é que faz daqui a pouquinho aqui no programa. Também vamos continuar... A nossa sequência de entrevistas falando sobre eleição para a Cooper Aliança, a cooperativa de Isara. Hoje nós vamos receber o Reginaldo de Jesus, que é da Chapa 1. Vai estar conosco aqui também falando mais a respeito da eleição que acontece no dia 28 de janeiro, que não é neste final de semana, será no próximo. Então, vamos falar também de eleição. Estes são alguns dos assuntos que estarão passando no nosso programa até as nove e meia da manhã. E claro, vamos movimentar as primeiras vozes do rádio aqui na programação, trazendo os destaques do trânsito. Alô, Nubis, seja bem-vindo, bom dia!
2: Pois não, Rafael, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. E a Rádio Sou maior alerta nesta manhã com relação à nova interdição na Via Rápida. Mas diferente de ontem, hoje o trânsito está bloqueado no sentido BR-101 Criciúma. O motivo é o mesmo de ontem, quando o trânsito ficou bloqueado no sentido inverso, Criciúma BR-101. Vigas de sustentação estão sendo colocadas no local onde está sendo construído um viaduto que vai ligar os bairros Ana Maria e Cristo Redentor. O motorista que diariamente trafega da BR-101 para a Cristiúma na Via Rápida precisa ficar atento, porque precisa pegar uma rota alternativa para chegar na cidade. E uma das rotas é para quem estava, por exemplo, na BR-101, acessou a Via Rápida e antes do trecho bloqueado, sai da Via Rápida no anel de contorno viário, passa embaixo do elevado e pega a rodovia Alexandre Beloli, sentido 28º AC e rodovia Luiz Rosso. Ou seja, é a mesma rota alternativa utilizada ontem, mas hoje no sentido inverso para acessar a cidade de Criciúma. Trânsito na via rápida, sentido BR-101 Criciúma, bloqueado nesse momento e segue uh, uh, nessa situação até pelo menos 8 horas da noite. Essa é a previsão vai falar sobre rodovias, serras, viu, Rafael? E a Serra da Rocinha em Tibete do Sul, nesse momento, está interditada. O trânsito foi bloqueado ontem, no fim da tarde, devido a uma queda de barreira por conta das chuvas. A limpeza do local já está sendo feita e a previsão é de que o local seja desobstruído e liberado para o trânsito hoje à tarde. Caso o trânsito seja liberado no meio da tarde, o fluxo no sistema de comboio fica confirmado para 18 horas para quem sobe e 18h30 para quem desce a Serra da Rocinha. Caso o trânsito seja liberado somente à noite, aí o motorista só poderá trafegar na BR-285 na segunda-feira, já que no final de semana, sábado e domingo, a Serra da Rocinha fica totalmente interditada. Fica o nosso alerta, Serra da Rocinha, nesse momento, é, o trânsito interditado por causa de uma queda de barreira ontem no fim da tarde. E uma última informação, Rafael, na divisa Santa Catarina-Paraná, a BR-376, região de Guaratuba, foi interditada totalmente ontem à noite, após um novo deslizamento de terra na rodovia na altura do quilômetro 669. A informação foi divulgada pela Arteres Litoral Sul e também pela Polícia Rodoviária Federal. A concessionária responsável pelo trecho confirma o deslizamento na pista sentido Santa Catarina, na mesma região onde houve o mesmo problema no dia 28 de novembro do ano passado. E a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal informou ainda que foi registrado um deslizamento de terra e também vegetação. Nesse momento, para quem está naquele, no, no, na BR-376, há bloqueios de segurança. No sentido Curitiba, no quilômetro 1,5 em Garuva, fila nesse momento de 7 quilômetros. E no sentido Santa Catarina, no quilômetro 633 em São José dos Pinhais, fila nesse momento de 2 quilômetros. E não há previsão de liberação na BR-376. Rafael.
1: Muito bem, obrigado Enio pelas informações, atualizando o trânsito, Serra da Rocinha bloqueada devido à queda de barreira, informação que o Unibis trouxe agora já está no portal 48.com.br, acesse com fotos e tal, toda a informação, todos os detalhes para você. 7 horas 13 minutos, vamos em frente, atualizando o tempo
3: agora, Alô Puchowski, seja bem-vindo. Temos a semana terminando sob o domínio da massa de ar quente e úmido dos últimos dias. Por isso, mais uma vez, temos uma sexta-feira onde o sol aparece, variação de nuvens no decorrer do dia, temperaturas em elevação, tem se aproximado de 30 graus na maioria das cidades. Não é diferente nesta sexta, no oeste, 32, 34 graus, só que, de novo, entre a tarde e a noite, pancadas de chuva previstas. Distribuição irregular, né? Enquanto você tem uma pancada de chuva fraca, e isso acontecendo na maior parte das cidades onde ela aparece, você tem alguns pontos, e aí, felizmente, poucos, mas intensidade, volume alto, trovoada uma condição de descarga elétrica, é importante ficar atento porque ainda há essas condições, mesmo que seja para poucas áreas, como vem fazendo. No fim de semana, a gente tem o sol aparecendo no sábado, calor, temperaturas no termômetro pode até subir um pouquinho mais do que no decorrer dessa sexta, e a previsão é que essas pancadas de chuva entre a tarde e a noite ocorram, mas aqui é importante, tá? Poucas áreas, muitos municípios vão passar um pouco batido nesse sábado. E o domingo, apesar de ter abertura de sol, ter calor, pancadas de chuva Acontece aí aumenta essa possibilidade, de manhã inclusive já nas áreas próximas do Rio Grande do Sul. E a previsão é que ao longo do domingo pancadas de chuva aconteçam no estado. Está certo que continua irregular ainda, não pegando todos os municípios, mas no domingo boa parte dos municípios catarinenses terão pancadas de chuva e aumenta a possibilidade de ter temporais, tá? mesmo que seja pontual, mas aumenta pela passagem de uma frente. Com as informações do tempo, desejando a todos um bom fim de semana, lendo Puchalski Previsão do tempo, oferecimento, Instituto
0: Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda.
1: 7 horas 15 minutos, sete quinze, seguimos em frente com o programa Adelor Lessa, você pode mandar sua mensagem para gente, daqui a pouquinho o um recado dos nossos ouvintes também, mas antes... Deixa eu acionar aqui a Manu Silva com os principais destaques da internet. O que se fala mais nesta manhã de sexta-feira, Manu? Bom dia.
4: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. A gente vai começar hoje com o um destaque do NSC. Jogador do Brusque tem convulsão em, é, em aquecimento de jogo em Florianópolis. Ele está internado, mas passa bem. Já recuperou totalmente a consciência. E principais cidades de Santa Catarina ainda analisam se vão seguir reajuste para professores. No UOL, destaque para de 8 bilhões a R$ 800 milhões de reais, como caixa da Americanas desabou em oito dias. E Bruna Grifão e Larissa vencem a primeira prova do líder do BBB 23. Lembrando que a Larissa é nossa representante aqui do, de Santa Catarina e de Santa Catarina também. No G1, destaque para aluguel de microapartamentos rende mais que imóveis maiores, mas ainda pede para Selic. E carnaval é feriado? Posso emendar? Entenda o que diz a lei. No Twitter, destaque para o BBB 23, mais de 500 mil pessoas colocam a hashtag em primeiro lugar, seguido do nome de Bruna e Larissa, que venceram a primeira prova do líder da edição desse ano, Rafael.
1: Muito bem. Então, informações, principais destaques aqui. Daqui a pouco, jornais também, os principais jornais da região e do Brasil. Mas antes, vamos ao destaque do Portal 48. Alô, Stephanie Machado, seja bem-vindo, bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Uma mulher foi presa em flagrante tentando roubar um supermercado ontem no centro de Criciúma. Segundo a polícia militar, a assaltante estava com uma faca na mão tentando abrir o caixa. Mesmo quando os policiais chegaram no local, a mulher não quis soltar a faca e disse que queria o dinheiro. Por conta dessa resistência, a guarnição utilizou uma pistola incapacitante. Assim, foi possível algemá-la e encaminhá-la à delegacia. Até o fim da ocorrência, a mulher não informou a sua identidade, por isso ela foi levada até o Instituto Geral de Perícias para colher digitais. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a restrição e o recolhimento de quatro pomadas capilares para modelar tranças. Ao todo, a venda de onze pomadas modeladoras está suspensa. De acordo com a Visa, os produtos são alvo de investigação por parte da agência reguladora e dos demais órgãos de vigilância sanitária locais, devido a relatos de pacientes sobre a ocorrência de eventos adversos graves após o uso. Todas essas pomadas podem oferecer risco à saúde. A lista completa desses produtos e também outras informações da região podem ser conferidas no Portal 48. Rafael.
1: Muito bem, obrigado, Stephanie. Atualizando também os principais destaques do portal 48, acesse 4 numeral 8 por extenso.com.br. Seguindo aqui com os principais jornais, o Globo diz o seguinte: Americanas entram em recuperação judicial com dívida de 43 bilhões de reais. Credores esperam proposta de desconto de até 90% no que tem a receber. Vendas e entregas continuam. Dando sequência aqui o Estado de São Paulo. Americanas deve 43 bilhões e entra em recuperação judicial. A empresa diz ter perdido cerca de 80% do valor. A ação é cotada em um R$ 1. Informação aqui do Estado de São Paulo. E Folha de São Paulo? Militares da presidência foram a atos golpistas diante de quartel. E aqui alguns deles confirmaram ida a acampamento, mas negaram ter apoiado gestos antidemocráticos principal destaque aqui do jornal Folha de São Paulo. Passando para os jornais da região, destaque aqui para o Tribuna de Notícias, Tigre vence o Barra e já pensa na Chapecoense. Mineiro perde a vida em acidente de trabalho, vítima foi soterrada em uma galeria e não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. Esse fato aconteceu ontem aqui na região, né? Tivemos também aqui notícias da Praia da Esplanada. Olha, moradores reclamam da falta de iluminação pública. Prefeitura de Jaguaruna alega dificuldades para atender os anseios da comunidade. Essa situação aqui da, da Praia da Esplanada é antiga, né? Passa ano, volta ano e sempre a mesma situação, né? Iluminação sempre precária lá na região da, da, do Balneário Esplanada. Muito bem passando aqui. Ah, e tem um outro fato aqui, o Lauro Miller completa 66 anos de história hoje, né? Com obras estruturantes, é o principal destaque aqui do jornal. Foto de Lauro Miller, Terra do grande Marcos Broca, que é o nosso plantão esportivo aqui do Timão São Maior, né? Lauro Miller hoje, 66 anos de história. Parabéns a todos de Lauro Miller que acompanham o nosso o nosso programa. Parabéns para a cidade 66 anos completadas hoje, dia 20 de janeiro. Aqui no Gazeta, Jornal Gazeta, Tigre vence e tem agora a Chape pela frente no domingo. Cristúma superou o Barra e Itajaí e encontrou a primeira vitória no estadual com gol de Felipe Matheus. Também tem outro destaque aqui. É... Vamos lá, aqui tem, tem diversificação, ó. Prospera também em Isara a produção. É... Prospera também em Sara a produção de morangos. Então, informações são bonita foto aqui, hein? Tá na capa do jornal Gazeta, prospera também em Içara a produção de morangos. Principal destaque aqui dos jornais da região também:
0: jornais pelo Brasil e os destaques do Portal 48. Manchetes do Dia. Oferecimento. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente. 7 horas e 21 e um minutos 7 e
1: 21. E um. Nós vamos. Com informações do Criciúma agora, o Eni vai falar sobre a preparação para o jogo de domingo, daqui a pouquinho aqui na, na programação também. Mas antes, deixa eu conversar com o João Nassif sobre esse jogo de ontem, vitória. Tudo bem, Nassif? Bom dia.
6: Bom dia, Rafael. Tudo bem, cara. Foi meio do dolorido, né? Meio sofrido essa vitória, né?
1: Eu imagino Porque que você não tenha preciso... ficado com saudade, Nassif.
6: Pois é, rapaz. Você <risos> sabe que o Criciúma teve aí algumas situações né? mas o Barra até merecia um resultado melhor chutou bola na trave, tem um lateral esquerdo ali que fez uma arruaça no jogo o tal do Salomão mas olha, o Criciúma passou, passou aperto, passou perigo e não sei se ainda podemos levar na conta de que o time está retornando é a segunda partida, toda uma dificuldade tal de acerto, de ajuste mas fica aí uma situação de alerta, né? tem que jogar mais tem que jogar mais, teve tempo de preparação, passou a primeira partida empatando em casa com o Concórdia, já na segunda tinha que haver uma melhor evolução. E eu não vi essa evolução. Acompanhei o um jogo aqui pela, pela televisão com um delay, aquele tradicional que tu conhece como é que era, pelo streamer aqui da, da, TV do, da TV da Federação. Mas venceu, né? Que é importante, o resultado foi melhor que o desempenho. E o que importa, na verdade, é o resultado. Agora, tem que ter um desempenho melhor, porque virão mais dificuldades aí pela frente, já começando no próximo domingo, quando vai a Chapecó tentar buscar o resultado, a Chapecoense que vem de uma derrota para o exílio Luz, que ficou isolado na liderança do campeonato, com o um empate do Brusque ontem no último jogo da rodada contra a equipe do Atlético, do Atlético Catarinense. Mas venceu, né, Rafael? O que importa é isso, é buscar esse resultado, Cristina, desde o ano passado, tem sido tem marcado as suas atuações por isso, né? com raríssimas exceções, valendo o resultado, com um desempenho não tão, não tão favorável e condizente com aquilo que se esperava. Mas venceu, que é o que interessa, é estar na segunda posição aí, juntamente com o Figueirense, juntamente com o Brusque, olhando um pouco mais acima a equipe do Ercílio, que eu repito, é a grande sensação desse, das rodadas iniciais do campeonato.
1: Ô, João Nacifi, é claro que a gente não pode cravar o que vai acontecer no, no domingo contra a Chapecoense, mas você tem uma expectativa para um bom jogo contra a Chape?
6: Olha, eu acho que sim, Rafael, porque são duas equipes que vão brigar pelo título, né? Vão brigar pelas primeiras posições. A Chapecoense em casa passou o ano, teve o ano passado uma dificuldade grande de vencer dentro do, da arena Condá. Somente no final do Campeonato Brasileiro é que ela conseguiu encontrar. Uma forma de fazer prevalecer o setor, o fator campo, né, que foi tão importante para Chapecoense, principalmente quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, e saiu na frente, né, vencendo o Havaí na primeira rodada por 2 a 0 dentro de casa. Então é uma equipe que se fortalece muito jogando no seu reduto. E o Cristiano vai ter que jogar mais do que tem jogado, porque senão vai passar dificuldades e dificilmente vai buscar um resultado. Se bem que o histórico recente do Criciúma lá no, no, na Arena Condá é um histórico favorável, né? Tem vencido alguns jogos por lá, mas eu espero que haja uma evolução das duas equipes no sentido de apresentar um futebol de mais qualidade. Já nessa terceira rodada, passadas as duas primeiras rodadas, a dificuldade até de entendimento, as contratações que fez a Chapecoense, o Criciúma tentando encaixar o Marcinho, tentando encaixar o Júlio César na equipe, e vamos esperar, né, Rafael, que a gente possa ter aí um resultado realmente importante e o Cristiano consiga se manter aí no topo, pelo menos próximo ao topo, na classificação. Muito bem.
1: João Nassif, deixa eu aproveitar aqui antecipadamente já para desejar um, um feliz aniversário, já que a gente não vai se falar aqui amanhã, mas já antecipando meu parabéns,
6: Nassif Saúde, muitos anos de vida, viu? Muito sucesso. Bah... Valeu, obrigado, meu amigo. Estamos na área, né? Estamos na área <risos> do, do, lutando para chegar cada vez mais longe, né? Esperando que vocês que vêm atrás aí consigam alcançar também os 75 que eu completo amanhã. Um abraço, obrigado, Rafael. Bom trabalho, bom final de semana.
1: Só, só estendendo aqui os cumprimentos da Manu, do Zé Colmeia, do Beto Barcelos também. Mandou mensagem para gente aqui, João Nassif. Então, todo mundo aqui, sinta-se abraçado aí por todo mundo, Nassif
6: tá bom, que legal, cara, é importante ter amigos, né, pessoas que com, com as quais a gente convive sempre com harmonia, sempre com, com brincadeiras, mas sempre de forma salutar para poder aí continuar a nossa vida, muito obrigado
1: com certeza, um abraço, grande João Nassif nosso comentarista aqui, parabéns, João Nacife, pessoa sensacional. Que tive o prazer de conhecer na, na no, no ano passado, né? Já conhecia ele da, do, do trabalho da rádio, do, dos seus comentários, do, do grande nome que construiu é, frente ao Esporte nessa carreira. De, de, de muitos e muitos anos, mas no ano passado tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de poder trabalhar essa temporada de 2022 com ele. Foi de muita importância, de muito conhecimento adquirido. Então, parabéns para João Nacife amanhã, completando mais um ano de vida, dia 21 de janeiro. Completa mais um ano de vida. Parabéns, João Nacife, recebendo o um abraço aqui de toda a nossa equipe. E
0: ele sempre fala aqui conosco, todas as manhãs, opinando sobre o Cristiúma. No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Vamos para frente, 7 horas
1: 27 minutos, Bis para falar daqui a pouquinho do Criciúma vai falar mais sobre isso, daqui a pouco a gente fala mais também de Lauro Miller, completando hoje, hoje é aniversário de Lauro Miller, amanhã é de João Nassif, é isso mesmo, a gente vai falar mais de, de Lauro Miller, conhecer um pouco mais da história e também do que está sendo programado aí para 2023. Mas antes, informações do Criciúma, como é que está a preparação, NUbis, domingo a bola rola, Arena Condá.
2: Pois é, Rafael. Primeiro, quero também estender né, os cumprimentos ao João Nassif. Muitas felicidades. Aliás, todo time tem seu capitão e o capitão do timaço é João Nassif. Parabéns ao capitão, parabéns ao mestre, grande João Nassif. Rafael, depois da vitória de ontem sobre o Barra e Itajaí, 1 a 0 gol do Felipe Matheus, Cristilma que agora divide né, a segunda posição, quatro pontos com o Brusque Figueirense, agora o Cristilma volta a campo domingo, cinco da tarde, contra a Chapecoense na Arena Condá. São dois jogos seguidos fora de casa, ontem Itajaí e agora domingo contra a Chapecoense. Ontem veio a primeira vitória e domingo tem o primeiro clássico da temporada. Delegação, após a partida de ontem, viajou para Florianópolis, onde treina agora pela manhã no CT do Cambirela, o CT do Figueirense. No fim da tarde, a delegação vai para Chapecó e amanhã de manhã faz o último trabalho, o último treinamento antes da partida contra a Chapecoense. Treinamento amanhã pela manhã e depois Concentração total para o jogo de domingo, 5 da tarde. E detalhe, já tem arbitragem para Chapecoense e Criciúma. William Machado Steffen vai ser o árbitro da partida. Ele vai ter como auxiliares o Kleber Lúcio Gil e o Adenilson Teófilo Cardoso. O Kleber Lúcio Gil, que até o ano passado era árbitro assistente FIFA. Trilha de arbitragem, portanto, com William Machado e Steffen. Ele vai comandar o apito para domingo, 5 da tarde, Chapecoense e Criciúma. Claro, com. Tudo passando aqui pela sua Maior e pelo Minuto a Minuto do Portal 48, Rafael.
1: Muito bem. Destaques, portanto, do Bis. Viajamos no final de semana para Chapecó. E é estrada, né? Até chegar a Chapecó é longe, mas estaremos lá acompanhando... O Criciúma, portanto, na terceira rodada e segundo compromisso fora de casa no Campeonato Brasileiro. No da... Campeonato Brasileiro não, no Campeonato Catarinense. Vamos com calma. Primeiro Catarinense, né? depois o Campeonato Brasileiro. Mas nós estaremos com o Tibasso juntos aí nesta empreitada acompanhando o Criciúma em 2023. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Messias acompanhando o nosso programa. É, falamos de obras no começo do, 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 do nosso programa. Será o nosso principal assunto hoje. E, e ele manda aqui, ó, falando em obras, o viaduto da Via Rápida está a todo vapor. Mandou um vídeo aqui, mora próximo do viaduto da, da Via Rápida. E, e, e a imagem aqui mostra as máquinas trabalhando já a todo vapor. Realmente, então, trabalho sendo feito. Lembrando, mais uma vez, que o trânsito interrompido na Via Rápida, sentido BR-101 a Criciúma. No sentido inverso hoje, do que foi ontem. Mas... Todo vapor à obra ali, segue a obra no viaduto da Via Rápida. 7 horas e trinta minutos, vamos para o intervalo? Voltamos em seguida para falar mais ainda sobre questão é, de obras aqui na região, o que é prioridade, o que não é, no estado de Santa Catarina. intervalo, volto em seguida. Eu quero adiantar que hoje aqui no programa Som Maior Esportes eu estarei recebendo os nossos comentaristas, Ademir, Patrício, Pezão, Alex Maranhão, também estará conosco, mas hoje também um convidado especial para o pro programa de sexta-feira, o Tainan Alexandre, que é lateral direito do Cuiabá, ele vai estar conosco aqui. Jogou agora recentemente, a... no ano passado ele esteve no Próspera, jogou o campeonato catarinense da Série A no ano passado aqui pelo Próspera e disputou a Copinha, a Copa São Paulo recente aqui com o Cuiabá, foi eliminado agora na, nas últimas fases com o Cuiabá, está na região, ele é aqui da região, mora aqui e vai estar conosco no estúdio hoje para falar um pouco mais sobre a carreira, está começando, é um jovem jogador, tem um futuro promissor e vai conversar conosco hoje no Som Maior Esportes a partir das 11 horas da manhã. O Tainan que é de Santana, Uruçanga, ele é lá da região de Uruçanga, de Santana, os familiares são de lá, e ele vai nos atender hoje, ao vivo, vem no estúdio. Vai ser um bate-papo bem bacana, todo mundo convidado aí para acompanhar a partir das 11 horas da manhã. 7 horas e 37 minutos. Nós vamos falar com a chefe de gabinete da Unesco, a Suelen Rosa Bis, para tratar sobre um grande evento que acontece no Balneário Rincão, que a Unesco está promovendo, comemoração aos 55 anos. Suelen, seja bem-vinda. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
7: Bom dia, Rafael.
1: Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Suelen, prazer em conversar com você. Conta mais pra gente o que a Unesc está preparando aí pra, pra esse grande evento, como é que ele vai funcionar? Conta mais pra gente.
7: Então, iniciando esse ano em que a que comemora os 55 anos, é, nós preparamos esse desafio de beat tênis que é formatado por equipes, e é a mesma forma que a confederação utiliza para trazer um evento diferenciado para os atletas que gostam de estar praticando. Então, no sábado, dia 28, teremos as disputas das oito até umas dezenove, então as equipes devem ser formadas por quatro integrantes, dois homens e duas mulheres. E as inscrições estão abertas aí para as categorias Open, B, C e D. Então, quem quiser estar participando conosco, vai ser um evento muito bacana. Estamos preparando uma arena muito equipada, com bastante assistência, entretenimento. Acredito que o pessoal vai gostar muito, porque vai ser um evento bem diferenciado.
1: Ah, com certeza, um, um grande evento que acontece no Balneário Rincão, principalmente nessa época do ano, né? a praia está tá bem cheia, o pessoal vai com certeza participar. Mas é, é bom a gente frisar, Suelen, como é que o pessoal pode fazer a inscrição para participar do evento?
7: Então, as inscrições podem ser no nesc.net barra beach ou então também ali no arrobo Oficial. o pessoal encontra as informações e o link que leva para a página de inscrições.
1: Muito bem. É bem, bem simples, né?
7: Sim, é bem simples. basta acessar o link ali, você já cai na página de inscrição, preenche os dados dos quatro atletas, e na página seguinte você preenche só os dados do capitão e já gera as informações para pagamento da taxa de inscrição.
1: Muito bem, bem simples. Já está tudo sendo preparado lá? A estrutura já começou a ser montada?
7: A estrutura iniciamos a preparação na semana que vem, mas a organização já está a todo vapor. Uhum. Porque na sexta-feira, a partir das 17, a arena já estará aberta também para todo o público e quem quiser se fazer presente... Teremos um jogo de exibição com atletas convidados e professores da região é, às oito horas da noite.
1: Oito da noite, então, um jogo de exibição. E as inscrições, elas são limitadas também, né, Suelen?
7: É, pelo formato por equipes, para que possa organizar o campeonato e todos tenham jogos né e ser competitivo era necessário que se limitasse em torno de oito vagas por categoria. Então, nós trabalhamos com esse limite. Na categoria C, as vagas já encerraram, mas nas outras categorias ainda temos algumas.
1: Muito bem. Então, dá tempo ainda para fazer a, a inscrição e, e participar também desse grande evento, dias 27 e 28 de janeiro. É bem no centro ali do Balneário Rincão, né, Suelen?
7: Isso, bem ali no centro. Fica ali atrás do Container Food Park, nas quadras de areia ali do Balneário Rincão.
1: Não tem como errar ali. Tem o Container da, da Rádio Maior, que é o nosso estúdio. Tem o da Unesc, tem é, o Container Food Park também. Fica tudo muito ali, tudo próximo ali nessa, nessa grande estrutura que está sendo preparado. Véio. Não tem como errar, né? <risos>
7: Não, não, e o espaço vai estar bem identificado também, o pessoal que passar ali vai ver o portal que vai ver a estrutura de tendas, então pode chegar e só entrar que o acesso é para todos.
1: Muito bem. Suelen, obrigado viu pelas informações e participação aqui no nosso programa, um bom dia um bom trabalho.
7: <risos> Abraço, disponha.
1: Suelen Rosa Bis, chefe de gabinete da UNESCO, conversando conosco, falando um pouco mais a respeito deste primeiro desafio. Desafio Unesc de Beach Tênis acontece nos dias 27 e 28 de janeiro. Estamos agora com 7h42, mudando de assunto. Vamos falar com Ricardo Euclides Grando, que é secretário interino de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
8: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Prazer recebê-lo aqui, secretário, também para a gente falar de uma importante pasta da, do, do governo e para tratar de um assunto relacionado às rodovias aqui do estado, rodovias federais, mas que cortam o estado de Santa Catarina. Vocês tiveram reunidos nesta semana, uma coletiva com o Ministério dos Transportes em Brasília. Como é que foi esse encontro? Qual foi o resultado dele?
8: Rafael, nós, nós na verdade temos só notícia daqueles que foram na verdade, os recursos destinados à Santa Catarina, eh, no que tange a investimento das rodovias federais, mas não estivemos lá pessoalmente. E Na verdade, o governo federal estabeleceu um plano de 100 dias e na BR-470, e a notícia que saiu é que, principalmente no trecho 1, que diz respeito a um trocamento da 101 no, no sentido a gaspar, e o governo federal pretende finalizar esse trecho. Então, nós temos a interação com os técnicos do Delite aqui na infraestrutura, e, obviamente, a gente vai acompanhando aquilo que são os investimentos e o governo federal promete 100 milhões de reais esse ano para investimento em Santa Catarina. É muito pequeno, mas, infelizmente, a gente uh, tem que priorizar. O estado de Santa Catarina ajudou bastante no ano passado, foram quase 400 milhões de reais dos catarinenses que foram investidas, investidos nas rodovias federais. E é claro que dentro da nova realidade, se o Estado tiver condição de continuar suportando, nós iremos fazer também o nosso aporte nas rodovias, para que principalmente nessas que são as fundamentais para o povo catarinense, a gente possa é, estar junto e dar uma, uma sequência nas obras.
1: Bom, vocês chegaram a levar quais são as principais prioridades aqui do Estado?
8: Na realidade, o, o plano de investimento uh, do governo federal, ele já foi elencado ainda no ano passado, aqui, aquelas que eram as nossas necessidades. Eu não posso dizer a respeito da interlocução que foi feita com o governo federal até o final uh, do ano passado. Né? Nós estamos aqui há 20 dias né? e até agora não tivemos nenhuma interlocução eh, com o Ministério dos Transportes no sentido desses investimentos.
1: Muito bem. Falando de rodovias estaduais agora, secretário, eh, quais são as prioridades do, do governo? O que, que foi monitorado e avaliado já nesses primeiros dias de, de, de governo?
8: Rafael, nós estamos finalizando o relatório para o governador. Né? Hoje a gente deve ter a posição final vendo aqueles que foram os compromissos eh, deixados eh, pelo governo e nós, obviamente, a partir daí, deveremos ter, eh, provavelmente no mês de fevereiro, eh, o elenco de obras prioritárias que vão continuar sendo tocadas pela Secretaria de Infraestrutura. É claro que a gente encontrou aqui uma situação complexa porque são 3 bilhões de reais entre o famoso PIX, os convênios e também os investimentos diretos da Secretaria de Infraestrutura. E dentro dessa circunstância, agora nós temos que ver qual é a nossa realidade financeira do Estado. A notícia que a Secretaria da Fazenda nos passou, já tivemos uma conversa antes de ontem, é que, inclusive na Fonte 100, que é o nosso recurso livre, a situação é uma situação de déficit herdado do último exercício. Então, nós temos que ver a região sul do estado. É uma região absolutamente importante para nós, tem investimentos importantes aí, né? nós temos uma produção importante aí no sul e, obviamente, que isso será é, destacado para o governador com as prioridades. Como é o caso de Praia Grande de Machado, é uma obra de 66 milhões, é uma obra que aqui enfrentamos ela uh, já com a dificuldade burocrática aqui que foi descolocado há tá, seis meses sendo analisado a questão uh, aí de da questão ambiental também um aditivo que ainda não foi viabilizado a empresa está em ritmo lento então são situações que nós temos que atacar e com certeza faremos com muita responsabilidade
1: muito bem. Situação da, das duas serras, Serra do Rio do Rastro e do Corvo Branco. É, a gente recebeu aqui é, é, danos no pavimento, principalmente na Serra do Rio do Rastro. É, vocês têm planos para recuperar esse trecho? Como é que está isso? Como é que está no radar de vocês isso?
8: É, já temos um projeto em andamento na Serra do Rio do Rastro, é, que na verdade é da recuperação do pavimento e está sendo é, estudado alternativas é, mais modernas no contexto da recuperação daquele pavimento. Em, no final de 2021, no ano de 2021, foi feita uma intervenção importante, foram gastos de 19 milhões lá. É, no ano passado, foram investidos na iluminação, mais meio milhão de reais. É, a, a Serra do Rio do Rastro, para, para os catarinenses, é um ícone, como é a por ter sido luz, né? nós temos que ter uma atenção permanente. Né? Tivemos uma interdição antes de ontem à tarde novamente, então a gente também tem que cuidar muito da segurança daqueles que lá transitam, mas é, certamente a terra do Rio do Rastro será sempre uma prioridade pra gente.
1: Ele, Qual é o pavimento ali? Não Tem algum trecho que tem asfalto, outros não, um material diferente, né, secretário?
8: É, nós temos a terra lá com, com um pavimento rígido, né, cimento Portland, e, 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 e em cima e embaixo da terra nós temos um pavimento normal, né, e a, a, as questões estão sendo estudadas, porque lá é uma condição de trânsito diferente né? A terra é a serra muito utilizada então as melhores técnicas e as, aquelas que forem recomendadas vai ser a nossa opção uhum.
1: Perfeito, mas o fato é que vai ser recuperado aquele aqueles trechos mais danificados, né? Isso não tem, tem, não tem como fugir disso também, né?
8: É, não, até porque você veja, a serra do Rio do Rastro hoje ela é utilizada, obviamente é, como um, um uma via importante né, de acesso Sim. ao sul, quem vem da, das diversas regiões do estado, seja do oeste, seja do Planalto, né, mas também para inúmeros turistas né, que vêm em função da sua beleza cênica né, e, da, e, da, e da sua é, condição turística que ela apresenta. Então, a gente tem que dar atenção permanente e isso certamente será feito.
1: Serra do Corvo Branco, é, tem obras em andamento ainda naquela região? Qual é a situação de momento?
8: A Serra do Corvo Branco nós recebemos aqui eh, e fizemos a equipe de trabalho. A empresa está executando a obra. Eh, nós tivemos lá uma, um deslizamento importante eh, e uma parte foi atacada, a correção aqui pela Secretaria de Infraestrutura, que foi finalizada, e uma outra parte pela Secretaria de Defesa Civil, que eles tiveram um pouco mais de dificuldade. Inclusive o secretário de Defesa Civil, Coronel Armando, esteve ontem comigo colocando as suas necessidades, né? eles têm, obviamente, um quadro técnico lá mais reduzido, eh, mas a gente está eh, evoluindo com a empresa. Inclusive, teremos na próxima quarta-feira, final da tarde aqui, uma reunião com os técnicos para que a gente uh, encontre algumas soluções. Nós temos a de ambiental e essas questões são sempre um pouco mais difíceis de resolver né? E também, você vê, são, é um investimento de 40 milhões de reais, um trecho de menos de 10 quilômetros. É, mas a gente tem que resolver definitivamente. Né? Nós temos aí tanto o alto da terra como o pé. Das, é, aqui no início, nós já fizemos um investimento de 75 milhões nas pavimentações. Né? E agora a gente tem que finalizar. Né? E nós vamos dar toda essa atenção com certeza, é, durante esse ano, aí, a gente vai dar fim a isso.
1: Secretário, sobre eh, questão relacionada às obras que já foram licitadas, já foram autorizadas, como é que fica agora, por exemplo, teve a, a ponte do Pontal, né, região de Laguna, como é que ficam essas obras?
8: Pois é, a, a gente vai ter que ver agora, porque eh, nós temos algumas circunstâncias eh, que nós temos que analisar. Governador Jorginho Mello determinou que todas as obras que tiverem regularidade e que estiver iniciada, que nós montemos um cronograma de continuidade. Né? A realidade hoje da Secretaria de Infraestrutura é que nós encontramos aqui 3 bilhões de reais é, que foram é, dado ordem de serviço ou que foram, na realidade, autorizados no plano de trabalho. E, obviamente, isso é um, um valor é, estratosférico. É, como falei no início da entrevista, se o governo federal pretende investir 100 milhões de reais em Santa Catarina, em obras de infraestrutura nesse ano, 3 bilhões é 30 vezes isso. Então, a gente agora vai ter que ver com muita cautela, eu acho que o pessoal avançou bastante, né? e nós, obviamente, agora vamos com muita responsabilidade analisar cada uma dessas obras, aquilo que tiver regularidade, a gente vai fazer a sua continuidade, dentro do cronograma possível, e aquilo que tiver alguma dúvida, né o Ministério Público, inclusive, apontou na questão dessas transferências especiais, o famoso fixo, uh, algumas circunstâncias, a gente vai ter que pacificar isso com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para que a gente não tenha nenhum prejuízo para com o Estado. Né? Então, isso a gente vai fazer, obviamente, com bastante atenção e com a determinação do governador Jorginho de que a gente, obviamente, atenda os municípios, e, de sequência, aquilo que foi iniciado.
1: Muito bem. A obra do Anel de Contorno Viário em Criciúma, como é que está o andamento? Vocês têm acompanhado isso também, essa obra?
8: Essa obra é importante, né? Porque, na verdade, faz aquele desvio uh, de, de cocal, né? Então, é uma obra grande, 200, mais de 200 milhões de investimento A gente teve conversando a respeito dela também, é importante para Criciúma. A gente está dando uma atenção e, e, obviamente, essa região de Criciúma é uma região bastante importante né, e nós vamos dar toda a atenção.
1: Muito bem. Para fechar aqui, secretário, a, a informação que, que nós trouxemos agora é de uma rodovia federal, mas saber também como é que está a questão do Estado, como vem monitorando isso. É, teve essa reunião que aconteceu na, na quarta-feira com uma coletiva com o, o Ministério dos Transportes em Brasília, como você falou, online já, né? E, e sobre a situação da BR-285, que é a Serra da Rocinha, entre Timbé e São José dos Ausentes. Como é que está isso? A princípio não seria uma prioridade para o governo, mas como é que está sendo tratado esse assunto?
8: Então, dentro daquele programa de investimentos do governo, né, que incluía a 280, 470, 285 e 163, né, nós temos, na 285, uh, praticamente encerrado a participação do governo de Estado, por quê? Naquele termo de cooperação, é, é, existiu, obviamente, o destaque que é, o valor que seria investido em cada uma das BRs. Então, é um assunto que a gente vai ter que, que retomar. Obviamente que nós temos que agora priorizar aquilo que são os nossos compromissos estaduais né, e fazer essa interlocução de perto com o governo federal para ver aquilo que a gente pode fazer em termos de parceria para finalizar. Essas, essas questões aí que já estão bastante avançadas. Então, eu tenho a impressão que essas obras elas vão ter uma continuidade, vão ter um, um desfecho é, dentro, dentro de, de pouco tempo.
1: Muito bem. Secretário, muito obrigado viu pela atenção com a Rádio Som Maior, pelas importantes informações aqui sobre o estado de Santa Catarina. Obrigado e um bom dia.
8: Fico agradecido a São Maior, estamos sempre à disposição, um grande abraço a todos
1: vocês. Obrigado, bom trabalho. Ricardo Euclides Grando, que é secretário interino da Infraestrutura de Santa Catarina, nos passando e nos atualizando sobre informações. São primeiros 20 dias do governo Jorginho Melo. falando um pouco mais a respeito disso, do que é prioridade, dos andamentos das obras que acontecem aqui no estado de Santa Catarina. Deixa eu trazer uma notícia aqui do esporte, informações sobre... O jogador Daniel Alves, sabe qual é a notícia de momento? Acabou de sair essa notícia aqui, Daniel Alves foi detido na Espanha. Foi detido, jogador brasileiro foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira por conta de um processo que responde por suposto assédio sexual, segundo a polícia de Barcelona. A denúncia diz o seguinte, que está na justiça da Catalunha uma mulher diz ter sido assediada por Daniel Alves durante uma festa na cidade no fim de dezembro. Ele nega isso, o brasileiro que é ex-lateral do Bra do Barcelona, foi convocado agora para a Copa do Mundo, foi detido após prestar depoimento na manhã de hoje em uma delegacia de Barcelona. Ele vai passar por uma audiência de custódia, né, de acordo com informações que foram repassadas. Ele saiu de lá já detido em uma viatura da polícia que colocou o jogador à disposição da justiça. Então, situação de momento, informação de agora pela manhã. Esse fato aconteceu agora, detido Daniel Alves, lateral direito da seleção. Brasileira, do Pumas, né? do México, ex-jogador do Barcelona. Enfim, informação do esporte neste momento. Mudando de assunto, 7 horas 57 minutos, 7h57. Deixa eu conversar com a prefeita de Lauro Miller, Soinara Bora. Tudo bem, Soinara? Seja bem-vinda. Parabéns, primeiro, para a cidade de Lauro Miller, 66 anos de emancipação, completados hoje. Tudo bem? Bom dia? Oi, bom
9: dia, Ra Bom dia Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Só Maior,
1: aqui é a Prefeita Sayonara. Prefeita Sayonara, seja bem-vinda aqui, obrigado pela, pela, por atender aqui a nossa, a nossa reportagem para falar um pouco mais sobre a cidade, 66 anos sendo completados hoje. Conta um pouco mais dessa história de, de Lauro Miller para a gente, essa história brilhante, uma, uma cidade magnífica que tem aí a Serra do Rio do Rastro, muitas belezas naturais e hoje em festa.
9: Então, Rafael, realmente Lauro Miller é uma pérola em Santa Catarina. Nós somos os donos da, re... da Serra do Rio do Rastro em toda a sua extensão. E eu sempre faço esse clamor para a nossa população que a gente mostre esse pertencimento e que as pessoas entendam em Santa Catarina e nos arredores que a Serra está em nosso território. E a gente tem que se sentir orgulhoso disso e também é, reivindicar tudo aquilo que ela possa trazer de benefício para o turismo futuramente. É, nós somos um município basicamente é, mantido pela mineração e o agronegócio. O agronegócio nosso é o segundo na REC, nós perdemos para Orleans. Em termos de extensão, nós temos 270 quilômetros, perdemos, estamos no terceiro lugar na REC, tem Orleans e Nova Veneza. Então, a gente realmente é um município que está em pleno desenvolvimento. Nós estamos investindo muito na agricultura para que fique cada vez melhor. E como a gente sabe, vocês também acompanham, né, que a mineração está com prazo de validade, talvez daqui a 40 anos. Provavelmente não vou estar mais aqui, eu tenho 61 anos. Mas a gente tem que deixar um legado para que as pessoas que aqui vivam possam sobreviver sem ter que sair da cidade. E a gente sabe que a terceira via é o turismo principalmente porque o nosso município ele tem tudo aquilo que não precisa ser fabricado como um gramado, que é a beleza natural. Em termos de contemplação, eu acho que é um dos municípios nos arredores que mais nos favorece a esse olhar carinhoso para ver a natureza, o bioma. Então, o que fazer? Nós temos que estimular o turismo. E essa agora, esse agora é o nosso objetivo. Começamos é, de modo muito tímido, porque nós tínhamos muitas coisas para resolver, toda a parte de infraestrutura, tivemos que, assim, construir uma nova infraestrutura em Lauro Milhas. E aí, de vez em quando, ainda somos é, prejudicados por essa chuva, ontem a gente fez uma reunião emergencial é, no, no Passo, pegando todos os é, secretários de obras, agricultura, procurador, administrador, porque, dessa vez, não vamos precisar decretar a situação de emergência, como é, as duas vezes passadas. Mas teve pontual, assim sabe? Alguns é, bairros pontuais e onde a gente levantou, que é problema de drenagem, então agora vai ser a toca de caixa, então isso é só um adendo, mas vamos voltar ao turismo. Então, hoje, o que nós queremos é isso, sabe? Então, assim, creche, estamos construindo duas. Estamos construindo o um centro de eventos no bairro Santa Bárbara, que é na subida da Serra do Rio do Rastro, que vai ser uma, é, ela vai ser única provavelmente no sul do estado. Ela é em forma de pirâmide, toda de vidro, para não ofender a, a beleza cênica que a serra nos dá. E o vidro em forma de pirâmide foi justamente porque quem está vindo de longe vai ver aquela o bico da pirâmide como se fosse a, a parte da serra. Estamos com as nossas estradas do interior sempre sendo monitoradas. Estamos quase com 10 quilômetros de asfalto sendo é, produzidos desde o ano passado. Então, temos comunidades que são agrícolas, como o Rio Capivara Alto. Estamos fazendo dois quilômetros. Temos Morro da Palha, Rio Apertado é, e as pequenininhas, né? Farropilha, Nova, Barro Branco Velho. Estamos tentando é, fazer um reperfilamento nas ruas centrais, que ainda estão na fase de lajota e não adianta, ela já tá quando estraga, não adianta tu tentar sentar de novo, que é difícil. Então, assim, somos duas mulheres à frente de uma prefeitura, a todo vapor, tentando deixar um legado, fazer uma construção que as pessoas vejam assim, não, está melhor do que era. Para nós, já, isso aí já vai estar tá bom.
1: Muito bem. Até a gente conversou agora há pouco com o secretário interino da, da infraestrutura do Estado, prefeita, falando sobre Serra do Rio do Rastro, questão de, de pavimentações e tal. Isso está no radar, a recuperação da Serra do Rio do Rastro, do pavimento, de outras melhorias também. Como é que vocês têm tratado esse assunto junto ao governo de Santa Catarina?
9: Rafael, a, a Serra do Rio do Rastro é nossa, mas a estrada ela é estadual, é uma SC, né? a 390. Então, assim, é, nós fomos incansáveis nesses né, últimos dois anos ir a Florianópolis, na Secretaria do Estado, pedir a revitalização. Porque, é, independente da, da, da dona da estrada ser o Estado, ali passam os nossos munites, passam os nossos turistas, e a partir da hora que essa estrada não esteja boa, é, é, respingem nós. É, essa chuvarada que deu, né? A gente viu aquele mar de água, mar de lama descendo na serra. Eu digo assim, a gente não deixa de fazer turismo por causa da chuva? As pessoas não deixam. Mas quando tu vê isso, tu vai deixar. Porque aquele cara que está lá longe, ah, não, mas vai chover esse final de semana, vai que eu tô lá e eu fico preso na água. Então, assim, são coisas que têm que ser resolvidas. Agora, a gente não foi ainda fora a Florianópolis, estamos dando um tempo, porque a gente sabe como é difícil quando tu entra, né, uma equipe de transição, quando tu faz ali os seus primeiros três primeiros meses, eu acho até injusto tu ir lá e começar a reivindicar. Então, assim, eu creio que eles tem que assentar e depois nós iremos fazer todo esse percurso novamente para que isso aconteça de uma vez por toda, de modo definitivo. O ano passado a gente soube que estaria para ser licitada essa obra, em outubro. Mas eu acho que não, porque nada aconteceu. Também entendo que quando tu licita... Passamos por isso aqui, tá? Nós passamos algumas licitações em pavimentação asfáltica que dá deserta. As pessoas não veem, era tanta oferta de trabalho que tu não tinha empresa que se interessasse pela tua obra. Então não sei se isso foi o que aconteceu já tem o mérito, porque ela está iluminada, né? Ela foi inaugurada no acho que final do ano, sei lá. Mas assim, é, nos angustia, mas nós não temos ingerência nessa estrada.
1: Muito bem. É, a questão de iluminação tá ok, então, né? Falta o, a recuperação e revitalização do, do pavimento. É importante porque Isso. é um ponto turístico, um ponto de ligação também econômico, né? Não só do turismo, mas na parte econômica também envolve muito escoamento de produção e tudo mais, né, prefeita?
9: Sim, é, é, é serra-mar, né? É, é a parte do Planalto com a parte da planície. Então, é uma ligação realmente de regiões e ela tem que ser mantida. Então, eu, eu, também, além do turismo, nós, é, assim, estou sendo egoísta, né? Eu estou vendo a parte de Lauro Miller. Né? Então, eu gostaria muito que ela fosse revitalizada, porque ali, vai, como eu te falei, é e renda para o nosso município. Mas tu tem completa razão quando a gente pensa num bem maior que é isso aí.
1: Bom, voltando a falar dos 66 anos aqui da, da emancipação, está sendo preparado algo para hoje, para as comemorações, para o aniversário da cidade?
9: Então, Rafael, acho que foi novembro, final de novembro, eu, a gente tem uma equipe, a gente se reuniu com o CDL, e pensamos assim, o que, é que a gente pode fazer? E aí, perante todo o estudo, foi dito, olha, sexta-feira, o pessoal todo é, vai emendar, as lojas vão estar fechadas, as pessoas vão para a praia, é período de veraneio, férias escolares, as pessoas não vão ficar na cidade. Aí eu digo, meu Deus, a gente uhum. tinha planejado banda, buscar o tombo da polenta de Uruçanga. Falei, não, mas aí tu uhum. preparar uma festa e não ter convidado não tem fundamento. Então, a tradição vai ser mantida. A tradição é uma missa às 19h30, uhum. na Igreja Católica, com a parte do... É do bolo, né? da torta, que isso é fornecido pela Prefeitura. Os dois últimos anos que eu passei à frente da, da, do Executivo foi feito isso. O primeiro de uma forma mais tímida por causa da pandemia, o segundo também. Esse, Como eu te falei, a gente queria algo maior, mas infelizmente não deu. Nós tínhamos as nossas inaugurações que seriam feitas todas hoje, mas por esse estudo a gente adiantou para ontem, então ontem nós inauguramos o nosso centro de especialidade, coisa que nunca teve aqui, nós hoje os especialistas vêm na nossa cidade, as pessoas não precisam sair daqui como era antigamente, então a, aqueles básicos, né? Cardio, ortopedista, endócrino vascular, oficial, motorrino, urologia, então eles vêm na cidade de pediatria, gineco, e aí inauguramos também duas praças, porque a, a praça é. Eu vi um tempo atrás na revista Vogue que eles fazem assim, ó, as melhores praças do Brasil, a, praça, a rua mais bonita do Brasil. E eu olhei aquilo e eu falei, bah, mas a gente tem que fazer isso, porque eu particularmente, se eu souber assim, ter uma cidade próxima, não muito próxima, que tem praças lindas, eu vou levar meus filhos lá, eu vou querer ir lá. Então esse é um modo que a gente também está fazendo de cuidar da cidade, cuidar dentro da cidade para que as pessoas além dos nossos municípios aproveitarem né, na final de tarde, final de semana, outras pessoas queiram entrar na cidade para conhecer. Isso gera o turismo, isso gera, gera renda. Como eu digo, o cara vem na pracinha, sentiu uh, sede, fome, vai na padaria. De repente o carro deu um, um furo pneu, vai na borracharia, tem que abastecer. Então, se tu puxar as pessoas para dentro da cidade, tu vai fazer um desenvolvimento nela também. Então, vamos deixar a cidade bonita para que isso aconteça.
1: Muito bem. Prefeito, obrigado viu pela atenção com a Rádio Parabéns mais uma vez aos 66 anos de emancipação política da cidade de Lauro Miller. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia e bom trabalho.
9: Obrigada também, Rafael. Obrigada a todos e que Deus nos abençoe grandemente com muita saúde.
1: Obrigado. Prefeita Sayonara conversando conosco, falando mais de Lauro Miller, contando um pouco da história. Parabéns a todos. Grande Marcos Broca, lá de Lauro Miller, também deve estar na audiência aqui do nosso programa. Esteve conosco ontem no jogo do Cristiano também da cidade de Lauro Miller e que faz parte aí também dessa, dessa história aí, né? Bastante história, 66 anos do município. 8 horas, 8 minutos. Vamos para o intervalo agora, volto em seguida para falar mais sobre política. Já já recebo Maga Estopassoli e o Piera Bosque aqui no programa. Intervalo, voltamos já. Estamos de volta aqui com o programa Adelor Lessa. Nós vamos juntos até as nove e meia da manhã. Deixa eu aproveitar para mandar aqui um, um abraço. Hoje Sabe quem está de aniversário hoje? Zunei Casagrande da Celeste, parabéns, um abraço para o Zunei, felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e assim a todos os aniversariantes do dia. Ao João Nacife, amanhã estará completando mais um ano de vida, dia 21 de janeiro, então parabéns a todos. Vamos falar de política agora? O Piara Bosque, seja bem-vindo, bom dia.
10: Bom dia, Rafael,
11: bom dia a todos os ouvintes da Mag maior.
1: Maga Stopassoli, seja bem-vinda também, bom dia.
11: Bom dia, muito bom dia, boa sexta-feira pra gente.
1: Bom, vamos começar falando de política aqui na programação. O Piara, sobre questão pelo... Já teve até inclusive perguntas aqui referente a isso, sobre questão da reforma administrativa aqui pro Estado. O que você tem de, de momento, de novidades, qual a expectativa?
10: Bom, a sensação que temos, a gente tinha a promessa, ou mais que uma promessa, não exatamente uma promessa, mas uma perspectiva. Uh, do governo de concluir essa semana, mas ainda há detalhes, até agora, uh, não houve essa, esse, esse, essa apresentação dessa medida provisória que, que vai trazer a reforma administrativa. Existem alguns detalhes ainda uh, em construção, né, a própria Secretaria, uns uh, um exemplos, por exemplo, a Secretaria de, de Planejamento, que... que vai ser recriada nesse, nesse, novo, nesse novo governo, mas tira algumas atribuições da Secretaria de Administração, então estão detalhando o que, que, o que, que fica para cada um, qual é a parte de cada uma, tem bastante detalhe, uh, uma reforma administrativa em duas semanas talvez fosse uma, um otimismo exagerado do governo Moisés, uh, a ideia era ser uma mini reforma, e mas quando... Uh, qualquer reforma a gente sabe quando começa a gente não sabe como termina né é só lembrar o que acontece na casa da gente o governo Moisés quando fez essa reforma administrativa só conseguiu aprovar em maio mas eles eles esperaram a volta do, da Assembleia Legislativa apresentaram uh, levaram levaram o projeto para lá a Assembleia mexeu bastante puxou para lá e para cá e em maio foi aprovado, mas era um clima também, um clima de Assembleia querendo mandar uns recados para Moisés, de que aquela ideia de governar sem, a, sem os políticos, sem os partidos, não, não tinha muito futuro, vários recados foram dados ali na, na aprovação da Assembleia, da Reforma Administrativa, especialmente durante a tramitação, no caso do governo Jorginho, ele optou por, uma, 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 por essa questão de mandar uma medida provisória, a medida provisória vale imediatamente por 90 dias, é renovável por mais 90. Então os deputados só vão olhar ah, ah, já com o projeto em andamento, com as coisas mais ou menos consolidadas. Então foi uma estratégia de Jorginho. Mas por enquanto ainda não chegou a reforma administrativa. Maga? eu
11: acho que além, acho que além disso, fica uma, começa a dar uma sensação porque a gente oficialmente entra na próxima semana, na última semana de janeiro, né? Que a outra semana já começa, é, já é fevereiro. E, e a gente começa a perceber um clima que a gente sabe que, que nada acontece do dia para a noite, que as coisas não, não é assim, não é na canetada e nem na canelada e nem nada disso. Mas a gente começa a perceber um, um burburinhozinho, assim, muito discretamente, que começa a ganhar um corpo com relação à a, a, a gestão, porque fica parecendo que está que faltando alguma coisa, sabe? Que não é só. O, o, o trâmite normal, que não é só a demora normal que acontece num processo como esse, uma troca de governo, uma reforma administrativa, na implantação das coisas etc e tal. Parece, parece que o governo está meio perdido. Essa é a leitura que eu faço nesse momento é, e a gente está acompanhando muito de perto e com muita cautela, né? porque a gente sabe como que funciona tudo isso. Mas eu começo a ficar com a sensação de que o governo está um pouquinho perdido. É como se tivesse muito cacique para pouco índio, tá? É como se tivesse muita gente mandando e pouca gente executando. Nesse momento, é a sensação que eu tenho, a sensação né que a gente avalia um pouco, um pouco com cautela ainda, mas eu, eu confesso que eu começo a ter essa percepção. Tem
10: um ponto que me chama a atenção nisso, assim, porque apresentar a reforma administrativa por medida provisória se uh, justifica no recesso parlamentar. Não vai, chamar, não, não vai chamar uma convocação extraordinária da Assembleia Legislativa uh, pra, de uma, de uma, de uma, com, com uma legislatura que já praticamente acabou, termina em fevereiro, e, e para votar uma reforma administrativa dessas. Uh, ok, agora, será que vão, vão manter a medida? Faltam 10 dias para assumir a nova legislatura. É o caso. De manter a medida provisória com o um parlamento em funcionamento ou mandar o projeto? São questões que vão começar a ficar na mesa. Pode -se ver como é que o parlamento vai se sentir com isso. A ideia era construir isso junto com a questão da mesa diretora. Por enquanto, o governo ele tem, ele tem essa, essas primeiras dificuldades. Um pouco técnicas, como a reforma administrativa realmente é algo muito grande e a ideia era fazer pequenos ajustes, mas quando viu, tinha novas secretarias novas por uns pequenos ajustes, porque a máquina é uma máquina realmente complexa. E tem a questão política que a gente sabe que está empacada a questão da Assembleia Legislativa, da entrada do MDB no governo, a entrada de outros partidos, é tudo meio derivado.
11: É engraçado, né? Porque eu acho que nessa hora a gente pode trazer um um ditado popular, né, que na na prática, a teoria é outra, né? É sempre mais fácil tu projetar aquilo que tu ainda não experimentou, né? Não viveu na prática. E é importante a gente lembrar o seguinte: dois pontos. Primeiro, o Jorginho Melo, nosso atual governador, e isso ele falava na, na campanha, enfim, fala agora ainda, ele volta e meia, ele diz: ele nunca perdeu uma eleição. Isso é um ponto a ser, a ser levado em conta, né? É um, é um vitorioso, é uma pessoa que nunca perdeu uma eleição. Por outro lado, ele nunca esteve no executivo propriamente, né? Ele é um cara de legislativo. Então, eu acho que eu também começa a perceber que, que existem entraves, que existem eu, entraves naturais, estou falando, tá? Não estou falando de, de coisas que nasceram agora para atrapalhar o Jorginho, não. Que é assim, é assim que é, né? Então, de repente, vai começar a sentir algumas dificuldades e perceber que Talvez não seja tão simples assim, né? O, 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 o fazer no Estado.
10: É, é, são, são questões, são questões da, da vida real. A gente lembra que Moisés foi muito criticado toda vez que tentou reinventar a roda, né? E, e que a política ela não tem muito, muita margem para invenção. Ela tem margem para muitas coisas, mas para a invenção geralmente não tem. Então o, o Jorginho, a gente tinha essa expectativa pelo fato de ser o primeiro cargo executivo dele, na sua longa trajetória política uh, a gente percebe que não é só Jorginho que não que, que, que vive a sua primeira experiência executiva tem bastante gente no entorno dele que tem essa essa primeira experiência mesmo uh, mesmo postos postos chave também uh, na casa civil Esteliano Sorato é um é, é um secretário que não tinha experiência estadual ainda foi vereador em, em, em Tubarão o, o Moisés Gizmo da administração Uh, ele tem experiência executiva, mas vem de um pequeno município, Luzerna, né? Então, uhum. uh, a, gente, a gente olha e fica esperando, mas uh, ainda está dentro das, da, margem, da, da margem de erro. Uma reforma administrativa em duas semanas realmente é, seria uma proeza hercúlea. Vamos ver como é, que, como é que fica agora na próxima semana.
1: Muito bem. E
10: ao mesmo, ah. tempo, e ao mesmo tempo a gente ainda tem um governo que ainda está sendo nomeado, né? O... Hoje, por exemplo, o Diário Oficial de ontem traz a exoneração do presidente do IMA, Daniel, Daniel Neto. Tinha uma expectativa até de que ele ficasse ligado ao MDB. Uh, não tem ainda o, o sucessor aqui no, no Diário. No diário, no diário uh, quem está exercendo o cargo é a Sheila Merelles, Mas não parece ser uma, uma, uma escolha definitiva. Então, é um governo que ainda está ainda tá por completar. Né? Também é uma, uma, uma questão que a gente... É um, o governo é muito grande... E o, o Jorginho também não está com pressa de completar esse governo nesse momento.
11: É, e é por isso que a gente está de olho assim, né? Com essa cautela. A gente está acompanhando, sabendo da complexidade de tudo. E, mas, mas eu acho que o governo também precisa tomar esse cuidado, sabe? Para não deixar criar essa sensação de que está perdido ou com alguma dificuldade além da construção, né? Da eleição da mesa diretora e da acomodação real, né? do MDB no seu no seu governo que estará no governo mas aonde quando quem o que vai quem vai estar fazendo o quê e tudo mais né
10: olhando aqui o diário oficial também tem um nome que volta que é um um MDBista bem conhecido bem é, dentro do MDB que é o João Carlos Zecker o Carlinhos Zecker passou por várias secretarias e no governo colombo chegou a ser o um secretário de infraestrutura uh, ele tá no ele está nomeado como assessor de gabinete na, na, na Secretaria de Agricultura e Pesca, de vez em quando aparece um aí, a gente dá uma olhadinha é. no diário oficial e fica, fica mapeando aqui, quem, olha só quem, quem é você, quem, quem, quem apareceu aqui.
11: É, e tem informação que tu publicou, acho que foi ontem, né, no, no site, que é, é o, a, o filho da senadora Ivete Appel, da Silveira, né, e naturalmente do, do, do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que também e já está fazendo parte do governo oficialmente Já teve a nomeação como é. assessor especial Publicada, então é, O MDB
10: assessor está, está assim assessor, assessor especial Da Casa Civil na, na subchefia da Casa Civil Ligado diretamente ao uh, Subchefe da Casa Civil, o Natan Monteiro
11: Natan, isso mesmo Que ciúmei esse Natan Monteiro
10: A nível
1: nacional Algo a, a relatar, ou opinar Pinac Também?
10: Ah, eu
11: tô, ainda estou olhando
10: para aquele pacote de infraestrutura que o governo federal, federal de, anunciou na quarta-feira, das obras dos 100 dias, é um pacote de 1 milhão se700 milhões, e se o Adelor Lessa não estivesse de férias, eu acho mas que ele deveria estar de voltar de férias porque, porque a, é onde, a, a, a Serra da Racinha não vai sair. <risos>
11: O Adelor não, tá? Mas eu tô, eu vou xiar, já, já xiei lá no blog. A Serra da Rocinha continua esquecida, não é a prioridade.
10: Não vai sair. Um pacote de seis dias, uma perspectiva de, de, de acelerar obras, obras que estão paradas ou, ou em ritmo lento. Preparar rodovias para período de chuva, escoamento de safra e redução de acidentes. Em Santa Catarina, uh, o que tem de imediato, assim, de a obra que é a prioritária é a 470 terminar o lote que vai entre, entre navegantes e ideal, lote 1, até abril, nesses 100 dias. Aí parece estar o grande olhar do PT, porque é uma, uma conta que ficou lá do governo Lula e Dilma, que eles prometeram essa 470 duplicada. O Vale é uma região extremamente antipetista e muito disso aí nasceu nessa dificuldade de concluir essa 470. O resto ficou assim, alargamentos em terceiras faixas, na 282 e na 163, né, no oeste do estado, especialmente. Uh, e monitoramento de emergências na 280, na 222 e na 470. E cobrada a artéria a concessionária da BR-101, a conclusão da, do contorno de Florianópolis que é uma obra que atrasou, tem um atraso histórico de uma década, mas que também já está se encaminhando para os finalmente Então, olhando o pacote assim, ele, ele dá uma perspectiva assim... Para uma primeira, pra, como, para um, um primeiro olhar, OK, mas tá muito aquém okay do que Santa Catarina precisa. Para além dos 100 dias, precisamos muito mais. E a, a Rocinha ficou de fora mais uma vez.
11: É, eu até vou dizer, eu até avaliaria assim só. Tem um, um meme, né, que diz, olha, não, não dá para reclamar, mas também não dá para agradecer, né? Que é o seguinte. É, não, não ficou, não ficou tão ruim, OK, mas, mas pareceu quase quase uma operação de tapa-buracos que acontece em volta e meia aqui em Criciúma, em alguma rua, assim, né? É, botaram ali para não dizer que não, não colocou nada. E, sim, são obras extremamente importantes, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó com relação à Serra da Rocinha, gente, falta ali dois quilômetros, eu acho, para conclusão da obra, mais umas duas encostas e tudo mais, e ontem, de novo, teve foi interditada por conta das chuvas, então, assim, não é só um, um, uma briga por conta de data, de planilha de, de, plane, de, de planejamento de, de conclusão da obra. É porque realmente a coisa é tensa por ali. Para quem não sabe ou não lembra, a, essa obra que a gente está citando, ela fica em Bé do Sul, é bem num, num cantinho ali, e que, que liga a São José dos Ausentes, que daí pega um trechinho de Rio Grande do Sul e tal, mas que é, é, é pequenininho, falta pouco e tal. Mas é muito importante. E causa um transtorno danado quando acontece esse tipo de coisa, de interdição e tal. E, né, claro, com, com, por conta das chuvas, né? O Estado está aí tendo problemas seríssimos com, com chuvas é, em locais isolados, enfim. Mas olha, é muito inacreditável. Eu, sei lá, eu gostaria muito de terminar 2023 com a obra da, da Serra da Rocinha concluída. Não sei se vai ser possível.
10: Mas é, e eu sempre, eu sempre digo, é uma brincadeira que eu não gostaria de fazer, mas que o maior ponto, a maior de pontos é um quilômetro na Serra do Acim.
11: É isso, é, é, é isso, infelizmente é uma brincadeira né, que, que faz sentido.
10: muito Aqui bem. na nossa audiência, a deputada Júlia Zanata diz que a Sheila, que eu acabei de citar pra, do, 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 do IMA, deve ser definitiva, não deve ser interina não
11: e achei ela, ela 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 é.
10: era do Ima ela estava ela tava nomeada no Ima como assessora de gabinete da Presidência
11: uhum.
10: mas eu não, não tenho como dizer agora se era uma nomeação recente ou se é uma, uhum. ou se ou se ela já já vinha antes antes eu vou, vou ter que apurar eu vou apurar vou apurar essa, essa questão porque eu acabei de abrir o diário oficial aqui Uhum.
1: Muito bem. Fechamos então o assunto política aqui na programação, tanto a nível estadual quanto a nível nacional.
11: Só mais uma informaçãozinha bem rapidinha aqui. Claro. Rafael, é pois não. A Ronise Guimarães permanece à frente da gerência regional, de, regional, regional. Oh meu Deus do céu! Gerência regional de educação aqui de Cuiabá. É, ela permanece à frente. Né, ela já estava nomeada para para essa função desde 2019. Então a professora Ronise permanece. Na,
1: na Gerência Regional de Educação.
10: Perfeito. Olha, deixa eu completar aqui a Sheila. É. Sheila é graduada em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, não tem chance de ser do Sul aí. É. Ah, é, já é estou no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa. Estou como assessora jurídica da Floran, que é a Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis. Ah, e coordenadora de gabinete da presidência do órgão do IMA, do próprio IMA. Ela já, ela já conhece, ela já estava já, já na estrutura do IMA uh, antes, de, uh, antes, antes, antes do governo Jorginho. A nova presidente terá continuar de é É, é Sheila é, 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 é definitiva, vem, vem de dentro da máquina, tem experiência no setor.
1: Muito bem. Fechamos então aqui informações de política. Muito obrigado, Piara. Um abraço, bom final de semana. Agora até segunda-feira com o Adelor já aqui na apresentação do programa.
10: <risos> Mas... Então, tá. E parabéns pela, pela passagem pelo plenário, Rafael. Obrigado.
1: Obrigado pela, pela condição. Obrigado. Obrigado pela, pela parceria também aqui desses 30 dias. É fechado? Fechando 30 dias aqui hoje, então. Obrigado, Piara, mais uma vez. Magal, obrigado. Você volta ainda hoje.
11: Foram só 30 dias, Rafa.
1: 30 dias.
11: Não, eu estava super acostumado aqui, já parecia que fazia mais tempo. Pois é. Obrigada, viu? Obrigada e parabéns pelo, pelo trabalho é, não só aqui no plenário, mas também na, na condução do esporte. Obrigado. Um beijo para todo mundo, eu volto à noite ou a qualquer momento, né? <risos> Tamo junto. Até 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 à noite.
0: No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes.
1: Pois é, segunda-feira o Adelor estará de volta aqui com a Maga, com o Piara, não só no programa Adelor Lessa, aqui no plenário, mas no parlatório também na próxima segunda-feira, a partir das sete da noite tem parlatório no YouTube do 4.8 e aqui na Rádio São Maior. Nós vamos para o intervalo agora? Volto em seguida para falar mais e trazer mais notícias aqui de nossa região. Intervalo, voltamos já. Seguimos aqui com o programa, daqui a pouco vamos falar sobre eleições da Cooper Aliança e já já também vamos trazer informações sobre a questão de onde você deve ter atenção e então tal, vai fazer trilha, vai buscar algum lugar mais afastado. Ontem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros teve que resgatar algumas pessoas, três pessoas que ficaram ilhadas na região de Treviso. A gente vai contar mais a respeito disso em seguida aqui no programa. 8h37, vamos atualizar o tempo, Leandro Puchowski.
3: Temos a semana terminando sob domínio da massa de ar quente e úmido dos últimos dias. Por isso, mais uma vez, temos uma sexta-feira onde o sol aparece, variação de nuvens no decorrer do dia, temperaturas em elevação, tem se aproximado de 30 graus na maioria das cidades. Não é diferente nesta sexta, no oeste, 32, 34 graus. Só que, de novo, entre a tarde e a noite, pancadas de chuva previstas. Distribuição irregular, né? Enquanto você tem uma pancada de chuva fraca, e isso acontecendo na maior parte das cidades onde ela aparece, você tem alguns pontos, e aí, felizmente, poucos, mas intensidade, volume alto, trovoada uma condição de descarga elétrica, é importante ficar atento porque ainda há essas condições, mesmo que seja para poucas áreas, como vem fazendo. No fim de semana, a gente tem o sol aparecendo no sábado, calor, temperaturas no termômetro pode até subir um pouquinho mais do que no decorrer dessa sexta, e a previsão é que essas pancadas de chuva entre a tarde e a noite ocorram, mas aqui é importante, tá poucas áreas, muitos municípios vão passar um pouco batido nesse sábado. E o domingo, apesar de ter abertura de sol, ter calor, pancadas de chuva Acontece aí aumenta essa possibilidade. De manhã, inclusive, já nas áreas próximas do Rio Grande do Sul. E a previsão é que ao longo do domingo, pancadas de chuva aconteçam no estado. Está certo que continua irregular ainda, não pegando todos os municípios. Mas, no domingo, boa parte dos municípios catarinenses terão pancadas de chuva. E aumenta a possibilidade de ter temporais, tá? mesmo que seja pontual, mas aumenta pela passagem de uma frente. Com as informações do tempo, desejando a todos um bom fim de semana, Lendo Puchowski.
0: Previsão do Tempo, oferecimento, El Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório, soluções para o seu ambiente. 8 horas 39 minutos, 8h39,
1: seguimos aqui com o programa, deixa eu trazer um recado aqui do ouvinte. Aqui em região de Balneário Camboriú Itapema, muita chuva, chuva forte. Outro deslizamento na SC, é, ali na, na BR, na verdade, 376, completamente interditada. Então, entre Santa Catarina e Paraná, novo deslizamento. O local interditado foi próximo ao de novembro. Quem quiser subir para essa região, que evite, pois, chuvas fortíssimas. Diz aqui o nosso ouvinte, evitem subir. Grande abraço. Mensagem do ouvinte, já já o NBIS nos informa sobre isso. Situação da BR-376, teve um deslizamento recente, né? E arrastou carros, veículos, enfim. Teve esse registro, ficou bloqueado por vários dias e a principal informação que nós recebemos aqui do ouvinte é de que novamente um deslizamento é, obstrui esta via, né? Esta BR-376 BR entre Santa Catarina e Paraná. Fica na, na divisa entre... É, os dois estados, então a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso em seguida aqui no programa. Bom, mudando de assunto vamos falar de eleição já falamos ontem aqui sobre a eleição da Cooper Aliança, hoje eu recebo Reginaldo de Jesus que é candidato à presidência da Cooper Aliança vai a reeleição, tudo bem? seja bem-vindo, bom dia
12: Bom dia Rafael, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Som Maior aí
1: Prazer recebê-lo aqui também, Reginaldo, é, para tratar da, da Cooper Aliança, desta eleição que acontece dia 28, né, que fique bem, bem frisado aqui. E queria que você falasse dos motivos de, de ir à, à reeleição.
12: Então, Rafael, é, bom dia. né Realmente, a primeira a gente precisa fazer o convite como entidade, né, como presidente. É, estou o presidente da Cooper Aliança ainda nesse mandato, né que encerra dia 31 de março. É, convidar aqui no dia 27 de janeiro, né, na próxima sexta-feira, né? não, não hoje, então na sexta-feira que vem, a Assembleia Geral no ginásio, onde a gente vai apresentar as contas do ano da Cooper Aliança, né, a prestação de conta de 2022, e no sábado, dia 28, a continuidade da Assembleia, onde vai haver a eleição, né, haja visto que um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática, né? então o associado vai às urnas para escolher o próximo presidente aí de 2023, nos próximos a partir de 23 e os próximos quatro anos. Então, dia 28 de janeiro, né, no, no Colégio Salete Scott, né, então, como, é, como entidade, estamos convidando. Sexta, repetindo, sexta-feira, é, dia 27 às 19 horas, a Assembleia, né, tem a primeira chamada às 17 horas, mas, é, por característica, o pessoal chega na chamada das 19 horas, né? Então, 19 horas da Assembleia, e a Assembleia fica aberta até sábado, às 17 horas, quando sábado das 8 da manhã às 17 horas, a eleição. Uhum. Então, fica aí o convite para o associado que um grande desafio, né? Um grande desafio é, é a gente levar esse sócio, esse interesse aí, para que o pessoal vá às urnas no sábado, dia 28 de janeiro. Então, a gente precisa é, que o sócio participe, que o sócio demonstre interesse e agora é a vez do sócio é, na questão democrática é definir o seu próximo presidente e seus próximos conselhos, né? Bom, reeleição. É, eu entrei na Copa da Lança finalzinho em 2012, praticamente em 2013, né? E fui aí cinco anos até 2018 funcionário, né? Funcionário é, em campo, no administrativo. Eu era fui gerente, né? E depois 2018 eu eu me retirei da empresa, a gente saiu da empresa para que em 2019 pudesse se candidatar e a gente conseguiu Alcançar junto com essa chapa que está hoje, esse conselho atual que está hoje, para fazer o trabalho, um, projetar um trabalho para os próximos anos da Cooper Aliança. Enfim, por que a reeleição? Falar o que a gente já fez, ela, é, ela faz parte do que a gente ainda pode fazer, porque uhum. é, é, tu precisa programar muito a empresa. Então, a nossa chapa é completa, né? É, eu é, Paulo da Silva vice-presidente, vice o Anselmo Freitas o Samuel Baldissera, o Henrique Guglielme, o Fábio Freitas o Kleber Viana da Farben né? se eu não, e o Pedro Paulo, um, uma outra pessoa que a gente convidou que é do Mercado e de Energia né? para que a gente tenha mais suporte então, somos em oito, se eu não esqueci ninguém aí, mas eu, Paulinho Anselmo Freitas, Samuel Baldissera Fábio Della Bruna, Henrique Guglielmi Kleber é, Viana e o Pedro Paulo. Então somos os oito né, já inscritos né, na, nessa chapa. Depois temos os membros do Conselho Fiscal e os membros delegados né, que estão aí na, em campanha com a gente nesse período. Enfim, é, para falar que a Cooper Aliança, a gente não vem aqui falar do passado, eu sempre falo que seu primeiro presidente lá em 1907, Vai fazer 60 anos, 1960. Uhum. Seu Zefirio Jassi, quando ninguém queria atender, Seu Zefirio Jassi e outros associados fundaram a cooperativa. E de lá para cá, todos os presidentes contribuíram com a Aliança, com o desenvolvimento, para a cooperalhança estar hoje o tamanho que ela está. São 49 mil sócios, né? Uhum. 49 mil sócios. E a gente tem trabalhado muito forte para que o foco principal, que é a distribuição de energia, seja feita com muita eficiência, muita qualidade. Bom, é, por que a reeleição? Pegamos a cooperativa num momento difícil, num, num período muito ruim, é, a gente não gosta de estar tá falando, mas às vezes as pessoas não entendem, né? então a gente trabalhou duro, a gente programou, programamos uma gestão, aquele conselho já estava formado, depois a gente viu que precisamos trazer é, pessoas com experiência em gestão, e a gente formou sim, com esses nomes que eu falei, é, pessoas para a gente poder... É, verificar o que tinha de problema na Copa Aliança em termos de gestão e poder arrumar, e o resultado está aí é, a gente conseguiu um resultado positivo no ano de 2022 de 12 milhões no ano passado 8 milhões é, a gente é, conseguiu alcançar em 4 anos resultados que em 16 anos não se alcançaram ah presidente, mas se fala muito na sobra ok só que para a gente a dividir a sobra que está no nosso projeto a gente precisa preparar a casa eu tenho conversado muito, porque um outro princípio do cooperativismo é intercooperação, Rafael. E a gente precisa cooperar e trocar informações com as cooperativas. E eu posso citar, eu tenho certeza que não há problema, a coopera aqui do lado. Há anos atrás, ela também teve seus momentos ruins... E o Rogério Feller, junto com todos os presidentes que ali passaram, eles arrumaram a casa, eles fizeram a subestação, eles, eles capricharam pra, nas redes de distribuição, eles fizeram a subestação, se eu não me engano, do Verdinho, eles foram trabalhando, 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 até que se teve um ou dois faturamentos para que aí sim pudessem dar a sobra. E a cooperância vem no mesmo caminho. A gente está arrumando a casa, a gente dobrou a subestação, a capacidade de distribuição, a gente está recuperando a saúde financeira, ah, presidente, mas se deu 12 milhões, não tem saúde financeira? Pessoal, tu tem 12 milhões num ano, mas se tu um exemplo, se eu pego uma empresa com 40, 50 milhões de dívida, no primeiro ano tem 2 milhões de lucro, a minha dívida só baixa 2%. No segundo ano eu tenho 4 milhões de lucro, a minha dívida baixa mais 4, então eu tenho que primeiro pagar a dívida para depois ter a saúde financeira, e é isso que ela vem a cooperlência vem se, se se reposicionando no mercado. Então, tem dívida ainda? Ou... A cooperlência hoje a dívida da cooperlência ela já não existe mais dívidas passadas, né? É, hoje a cooperlência tem a sua subestação financiada junto ao BRDE, né? que foi um investimento de 5 milhões, a gente gastou 4.200 na subestação e 800 mil em distribuição de, de, em redes para a saída da energia da subestação. Por quê? O pessoal tem batido muito na sobra, né? e eu não posso vir aqui falar uma coisa que, que às vezes a gente pode não conseguir cumprir, porque eu tenho que ter muito cuidado e responsabilidade. Não adianta num ano eu querer fazer uma média política e fazer da sobra, devolver dinheiro na energia do associado, e no outro ano eu ter que chamar uma assembleia para que o associado também faça o aporte, porque está com falta de dinheiro. Por quê? Divo lá no princípio do cooperativismo, que foi citado, né é participação econômica. Tu pode ter participação econômica recebendo as sobras, como também tu pode ter participação econômica tendo que aportar um valor. Em vez de tu receber, tem que pagar. Então, a responsabilidade dessa gestão é preparar Anos, sucessos, anos seguidos de anos com lucros para que dois, três anos, eu imagino que no máximo em dois anos, a cobrança já esteja começando sim, fazer como as vizinhas, fazendo distribuição de sobras. certo? Então assim, não adianta eu falar que vai ter, porque para a gente distribuir sobras, pessoal, tem que entender que é igual a banco financeiro, quanto mais você investe, mais você recebe de sobra certo? Na cooperativa não é diferente, 50, 40% de que consome a energia é a indústria, nós vamos dividir 40% da sobra com a indústria, 33% é o comércio, nós vamos dividir 33% com o comércio, e 35% ou 37% passa a ser residencial, vamos distribuir as sobras com o residencial, agora quando a gente ter uma garantia de pelo menos um faturamento esteja nas contas bancárias da Cooper Aliança. Ou seja, a Cooper Aliança fatura 12 milhões de média mês, nós precisamos ter pelo menos de um e meio a dois faturamentos na conta, para quê? Para que se daí, por exemplo, uma época como foi a pandemia, não precisa demitir ninguém. Não falta cabo de cobre nas redes, não faltou energia, não, não afetou nossos trabalhos de, de distribuição de energia, ninguém ficou sem energia, por quê? Porque nós temos uma garantia no caixa da empresa. A gente não pode, primeira sobra, distribuir e se dar um vendaval e se dá uma outra não. pandemia, então a gente precisa ter muita responsabilidade quando fala que vai dar dinheiro nas contas, eu tenho que ter muita responsabilidade porque eu não quero depois ter que chamar historicamente uma assembleia para fazer um aporte, então isso é, é a, a promessa desse, desse grupo desse grupo da Chapa 1 é continuar dando resultados, resultados positivos sanando a vida financeira da empresa e aí sim, nos próximos anos, programar para fazer essa divisão de sobra, eu bati um pouco mais extenso nesse assunto porque o associado tem cobrado muito isso. Ah, mas então por que, que, tão, que se distribui dinheiro para o hospital, para o santuário, para isso? Pessoal, outro, inter, outro princípio do cooperativismo é o interesse pela comunidade. Uma coisa é a sobra, Rafael, outra coisa é o dinheiro do FATS. O dinheiro do fundo social ele não tem nada a ver com essa distribuição de sobra. Esse dinheiro, 5% do lucro, ele é obrigado é, por, 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 pela lei do cooperativismo a distribuir. Por quê? Porque o sétimo princípio é interesse pela comunidade. Interesse em ajudar o Corpo Bombeiro, é a comunidade. Interesse de ajudar o Bombeiro voluntário do Rincão, é a comunidade. Interesse de ajudar a Pai de Rincão e Sara, é interesse pela comunidade. Interesse em ajudar os times de futebol, a comunidade também está nos times de futebol. Por isso, o sétimo princípio é o interesse pela comunidade. O, a, saúde, a saúde física, interesse em ajudar os hospitais também, e, e para isso a gente tem gerado lucro. A saúde espiritual, santuário, igreja evangélica, centros comunitários, igrejas dos bairros. Então a gente tem investido muito. Agora, por que, que se está com tanta atenção e se discutindo tanto nas redes sociais, tanto, tanto debate... Se nunca se debateu tanto, sabe por quê, pessoal? Porque se distribuía 30 mil reais para projetos sociais. Se distribuía 70 mil reais para projetos sociais. E algumas pessoas que estavam lá nunca se preocuparam em, aí, em, em reuniões e dizer ah, por que, que não dão para o associado? Uma coisa é o FADES, outra coisa é as sobras. Agora, sabe por que, que se discute? Porque... Essa, esse conselho que se trabalhou esses quatro anos e quer continuar esses outros quatro anos deu um resultado de 12 milhões hum. e nós vamos distribuir dividir entre as entidades em projetos sociais, ao invés de distribuir 31 mil reais para todos, 70 mil reais para todos, nós vamos distribuir na casa de um milhão e meio. Eu não sei de cabeça porque eu estou em campanha, mas eu garanto que deve estar tá na casa de um milhão e quinhentos mil o que nós vamos investir em projetos sociais, ou seja, a paz, corpo de bombeiro, é, clubes, centros comunitários, tudo isso e não é porque eu quero, não é porque eu estou pedindo voto, não, é, não, é obrigação pessoal, está no estatuto, é obrigação.
1: Presidente, sobre a, a parte estrutural da cooperativa, como é que está o momento que vocês pretendem para o futuro também?
12: Então, nós precisamos investir o quê? Na parte de, de, de redes, nós, nós dobramos a capacidade da subestação. Nós estamos projetando para o futuro, né? não dá para ser nos próximos quatro anos, mas nos próximos seis, oito anos, Isara precisa de uma nova subestação. Então, está no nosso cronograma deixar projetado, porque Isara não tem subestação. A subestação que está no Jaqueline Isara é da Celesc. A nossa subestação do Rincão já atende bem. Nós nós investimos 20 milhões na distribuição de rede para atender melhores os balneários, torneiros, esplanada e a região dos lagos. Ainda falta na casa de investimentos de fazer um grande programa de troca de postes nas regiões do, do, da zona sul, rincão, esplanada e torneiro, haja visto que o mar deteriora muito. Nós temos é, um programa para nós levar postes maiores e uma rede nova na zona rural, para quê? Para melhorar a distribuição de energia e também dar a possibilidade que a internet passe abaixo da rede de energia para que a zona rural seja atendida pela internet. Nós precisamos ainda investir 100 transformadores nos próximos 24 meses, porque Um transformador atendia cinco, é, 40 casas, hoje com ar-condicionado, freezer... Tudo que tem aumentado, a, a residência do, do consumidor, o consumo tem aumentado. Então, a gente precisa distribuir carga, definir, dividir muito os transformadores. A gente precisa investir em funcionários. Nós aumentamos muito a concessão. A cooperança cresce na casa de 5% ao ano. Então, a gente precisa investir no treinamento de funcionário. A gente precisa, é, junto às prefeituras, é, definir bem a questão de iluminação pública. Eu vi que alguém reclamou. Iluminação pública hoje, Jaguaruna, Balneário, Rincão, é... É, é responsabilidade das prefeituras, mas a Copa recebe e repassa esse valor para as prefeituras, a gente precisa estar é, tá mais perto do poder público, contribuir, tentar resolver esse problema de iluminação pública. É, então, é o que eu falo, Rafael, a gente tem feito, mostrado o trabalho e está pedindo a oportunidade né, para o associado que dá uma olhada como era a Copa Aliança antes e como que ela está hoje, e dia 28 eu peço encarecidamente a chance e eu tenho muito ainda para contribuir com essa empresa, né, que foi pela primeira vez vencedora do Prêmio Anel de Qualidade e eu peço encarecidamente, votem chapa 1 para que a gente possa estar tá continuando esse trabalho.
1: Muito bem, dia 28 então Só pra gente frisar, como é que funciona ali é, Presidente, a questão da, da, da hora do voto Até para orientar os das associados Das 8
12: da manhã no sábado às 17 horas Tem que estar em dia com as obrigações Com a Cooper Aliança, né, Sim. Rafael É importante, é um serviço de, de utilidade pro associado é, Não adianta pagar a conta No sábado porque não consegue votar Porque aí não tem como a gente saber porque o banco não manda hum. o arquivo né O banco só vai mandar na segunda Então até na quinta-feira ali O pessoal tem que procurar deixar suas obrigações Em dias, se pagar essas obrigações Obrigações na sexta-feira, que está aberto as agências bancárias, teria que levar na sua bolsa, ali no seu bolso, para a gente ir na secretaria é, comprovar que está pago e poder participar do pleito. Muito bem.
1: Dia 28, então, eleição na Cooper Aliança. Presidente e candidato agora à reeleição, Reginaldo Jesus. Obrigado, viu?
12: Obrigado, Rafael. Eu desculpa o ouvinte se eu falei rápido, mas é que tinha aí uns um 15 <risos> minutos, eu queria explanar bastante né? e principalmente a questão das sobras. No mais, muito obrigado mesmo e vote chapão aí, dia 28.
1: Reginaldo de Jesus, candidato, vai à reeleição da Cooper Aliança. 8h55, nós seguimos com o programa. Vamos juntos até as nove e meia da manhã, levando mais informações. Em seguida, a gente volta para falar sobre essa questão envolvendo é, as trilhas, né? Ontem o Corpo de Bombeiros teve que trabalhar e para resgatar três pessoas que ficaram ilhadas lá na região de Treviso. Eu volto ainda para falar sobre este assunto, nós vamos para o intervalo agora. Em seguida, falamos mais sobre isso. Vou conversar com o Paulo Borges, que é gerente de operações da Diretoria de Trânsito e Transportes aqui de Criciúma, para falar sobre a questão da Via Rápida. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer recebê-lo. Bom dia.
13: Bom dia, Rafael Pinheiro. Bom dia, ouvido São Maior. Paulo, então,
1: qual é a situação agora do momento, região ali da Via Rápida?
13: Então, Rafael e vintes. É, acabei de fazer toda a circulação na Via Rápida e parte. De do Anel Viário em direção à Rodovia Luiz Rosso. É, são 3,5 km de lentidão, para quem sai da Via Rápida direção Criciúma, acessando pelo Anel Viário aqui em direção 28 GAC. Até a Rodovia Luiz Rosso, o trânsito está lento, esse trajeto todo, o trânsito é lento. É, as, é, em média, 32, 33 minutos para fazer esse trajeto de mais ou menos 3 km.
1: Muito bem. Qual é a orientação para as pessoas, eh, Paulo? Situação ali de momento da obra também, como é que está no momento a obra? Você acompanhou isso também?
13: É, eu continuo acompanhando as obras também aqui, a recolocação agora das, das, das vigas do lado, sentido, do outro lado, né, sentido eh, Bersantinho crescioma é, Já iniciou, já estão sendo colocadas a primeira, conforme a gente havia previsto, sempre a primeira é mais demorada, porque tem toda a parte de nivelamento, mas Está correto, estamos prevendo, está dentro do, do programado e a intenção é, conforme foi programado ontem, nós havíamos uma programação de liberar o trânsito às 20 horas, conseguimos liberar às 18 e 2. Então, esperamos hoje também conseguir liberar esse trânsito antes do horário previsto, talvez até 17 horas a gente consiga liberar isso. Mas, prestando atenção, então, quem está seguindo agora no sentido br em Criciúma, se puder tomar o, o anel viário antes de chegar aqui nesse, nesse trajeto, é interessante, porque aqui você vai encontrar congestionamento um de aproximadamente 30 minutos, 30, 33 minutos para fazer esse trajeto.
1: Paulo, deixa eu aproveitar a sua participação aqui conosco. Como é que está a situação da Santos Dumont, ali, região do bairro São Luís? A gente tem recebido que alguns motoristas estão transitando na contramão. Enfim, como é que vocês têm tratado deste assunto?
13: Então, sempre que a gente, a gente observa alguém nessa região, quando, é, às vezes, oriundos de fora, eles vêm pelo GPS. E as operadoras de GPS ainda não atualizaram o novo itinerário. Então, às vezes, você encontra alguém que nos comenta, nos reclama que o GPS colocou aqui. É, a gente até entende, estamos revendo isso, inclusive, a gente está ponderando e considerando essa condição. No entanto, a gente pede que as pessoas prestem atenção na sinalização. Em que pese o GPS colocar num sentido ou no outro, é preciso que as pessoas percebam e atentem para a sinalização. É isso.
1: Perfeito, então situação de momento, da, da o principal problema, digamos assim, é a questão só de atualização do GPS então, Paulo, porque está bem sinalizado ali aquela região. A gente até recebeu aqui, e eu tenho que relatar isso, que motoristas estão transitando na contramão, mas que tem sinalização no local. Então é só prestar atenção né, um pouquinho ali, olhar as placas e tal, que está bem sinalizado.
13: Rapazes, e outra situação, tem sempre aquela escapadinha de 20, 30 metros que eu faço na contramão. Isso é público do brasileiro, isso é público das pessoas que querem ludibriar a lei. Tem isto sim, tem esses retornos sim, tem essas pessoas fazendo aquela escapadinha, porque olha para o lado, olha para não vejo uma viatura, eles atravessam e fazem ali alguns metros de contramão. Isso é perigoso, em caso de acidente, você está na contramão, você perde a razão. Então, ter cuidado com isso. Acompanhar, observar e cumprir a sinalização.
1: Muito bem. Paulo, obrigado, viu, pela atualização, pelas informações. Bom dia e bom trabalho.
13: Um grande abraço, boa sexta-feira a, a todos, bom dia, bom final de semana a todos. Muito obrigado.
1: Paulo Borges conversando conosco, gerente de operações da Diretoria de Trânsito e Transportes. Para continuar no trânsito também, eu recebo a Manu Silva aqui, atualizando sobre a BR-376, Manu. que se tem de informação do momento? A gente recebeu mensagem do ouvinte com um bloqueio lá na, novamente, deslizamento, enfim, qual é a situação de agora?
4: Rafael, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, acabou de emitir uma nota falando que o trânsito seria liberado agora 9 horas da manhã. 9 deve estar começando a ser liberado o trânsito na BR-376, na região do quilômetro 660 em Guaratuba, voltam a ser liberadas as duas faixas sentido, é, sentido Curitiba e uma sentido Santa Catarina. A liberação acontece de forma coordenada pela PRF, com viaturas e carros de apoio da concessionária Artéries Litoral Sul, que é quem administra aquele trecho. É esperado que o trânsito se torne lento em toda a extensão da BR-376 entre Curitiba e Joinville, devido ao grande número de veículos que acessam a rodovia. Além disso, os motoristas devem redobrar os cuidados durante o trajeto e aí, em caso de emergência, é, acionar a PRF ou então a Arteres Litoral Sul, Rafael.
1: Muito bem. Atualização do trânsito nesta região entre Santa Catarina e Paraná, na divisa dos dois estados. 9 horas, seis minutos. Conversa a partir de agora com o Major Vinícius Marcolino do 4 Batalhão de Bombeiros Militar. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Agora sim, Major, você me ouve? Bom dia.
14: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Tudo bem, Major. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ainda mais para passar orientações à população. Informação que nós recebemos ontem de que três pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas. Como é que foi essa ocorrência? Conta mais.
14: Ah, então, nessa época do, do ano, né? principalmente quando a gente tem ah, chuvas intensas, Uh, principalmente no período vespertino uh, uh, é normal nesses locais em costas de serra, né, que tem um fluxo de água uh, que desce, né, uh, de regiões mais altas, que nós tenhamos aquelas cheias momentâneas, momentâneas, chamadas de enxurradas. E muitas vezes as pessoas realizam essa, a, essa travessia desse pequeno córrego ali no, no momento que atravessam, né, e quando vão retornar, eh, se deparam aí com, com uma cheia e com um fluxo de água bastante constante, aí sim acionando a instituição para fazer esse resgate. situação similar à que aconteceu ontem, né, onde nós tivemos eh, que realizar esse resgate eh, dessas pessoas, mas eh, a nossa orientação é que sempre que busquem, né, realizar essas trilhas que verifiquem principalmente a previsão do tempo para que não sejam surpreendidos aí com algum uh, imprevisto.
1: Major, até eu falava que se trata isso de um fenômeno, por exemplo, você passa no local, a água do rio está baixa, tudo normal, daqui a pouco poucas horas aumenta o nível, não consegue mais, a correnteza aumenta, enfim, isso se trata de um fenômeno?
14: Sim, uh, como nós uh, temos rio que desce da, da região mais alta, né? por exemplo, temos é, essas situações também é, corriqueiras em, em, em cidades que, que fazem ali, é, é, divisa com a terra, tipo Timbé, Morro Grande, né? esses, esses locais possuem esse fenômeno chamado tromba d'água muito é, frequente no seu dia a dia. Né? Claro que como a, a incidência ela é abrupta, né? ela não não dá sinais que isso vai ocorrer, é muito perigoso principalmente se a pessoa estiver banhando naquele leito de rio ali é, pode ser levado pela correnteza.
1: Inclusive é, é tudo momentâneo, é né? muito rápido isso né?
14: Isso, não, 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 não há é, como prever que isso vai ocorrer, mas claro não, não, pela, não sabemos que se há chuva torrencial e, e, e forte né na região serrana, essa água certamente ela vai vai descer e ela descendo é, causa esse fenômeno em uma localidade mais baixas.
1: E como é que é para o corpo de bombeiros fazer um resgate como esse? Vocês utilizam de algum equipamento para poder fazer a travessia dessas pessoas? Como é que funciona?
13: Uhum. A instituição ela possui é,
14: diversas áreas de, de atuação, né? É, combate a incêndio estrutural, combate a incêndio florestal, atendimento eh é, pré-hospitalar, é, busca e resgate de estrutura, estruturas colapsadas E uma das áreas é, da, da instituição é uh, o resgate em cheias ou enxurradas. Né? Então existe um curso específico dentro da instituição uh, que treina aí uh, bombeiros militares para executar esse tipo de salvamento. Esse, uh, claro que possui toda a, a segurança necessária tanto para a vítima quanto para o bombeiro que está realizando Uh, essa operação que conta com boletes uh, salva-vidas, capacete, principalmente porque essas ocorrências elas são de fato em regiões, a grande maioria né, em regiões com, com leite de pedra né, e, e cabos de salvamento, cabos uh, além de serem, além de cabos flutuantes, né, que a pessoa, uh, o bombeiro pode arremessar a pessoa e a pessoa uh, segurar nesse, nesse cabo para realizar o salvamento. E aí existem técnicas também de holdana, que diminuem né, a força para ser, ser realizado o içamento dessas vítimas e demais uh, estruturas, quando possível, né, uso de embarcações, que não, sei, não era o caso da corrente de ontem.
1: Muito bem. Major, obrigado viu, pela atenção com a Rádio Somaior, pela, pelas orientações também aos nossos ouvintes. Muito bom dia e um bom trabalho.
14: Bom dia, obrigado, estamos à disposição caso precisem, ligue 93
1: Major Vinícius Marcolin que é do 4 Batalhão dos Bombeiros Militar conversando conosco, falando dessa situação né? então três pessoas ficaram ilhadas durante uma, uma visita ao balneário Rio Manin, Treviso ontem à tarde, o Corpo de Bombeiros precisou atuar no resgate após encher ali rapidamente o rio que vem uma tromba d'água e tal e isso eleva o nível do rio e é muito rápido né? você está ali, passa tá com nível baixo, aí na volta tá com nível alto e aí não consegue mais atravessar porque aumenta a correnteza, aumenta o nível d'água e isso acaba é, tendo é que, acionar o corpo de bombeiros para que essas pessoas fossem resgatadas, o fato foi registrado ontem durante a tarde, então o major repassou ali quais são os cuidados necessários, como fazer uma preparação para uma trilha, você tem que estar sempre atento às condições climáticas, à questão do terreno, enfim sempre muito importante estar ligado a tudo isso para que não ocorra nenhum tipo de acidente, você possa curtir esse momento curtir a trilha, o passeio, enfim, de forma segura de forma tranquila 9 horas, 12 minutos. Vamos falar de economia agora? Tiago Raimond conosco para atualizar o mercado financeiro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago.
15: Bom dia, ouvintes. Ontem, a quinta-feira, o dólar e o Bovespa fecharam em alta, mesmo após críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à independência do Banco Central, além também de declarações sobre os juros e o mercado financeiro. Já no exterior, o foco... Foi sobre a política monetária nos Estados Unidos, assim como foi desde 2021. Ontem, o dólar subiu 0,17%, sendo negociado a R$ 5,17, chegando inclusive a uma máxima de R$ 5,25. Já o Ibovespa teve alta de 0,62%, indo para os 112.921 pontos. No cenário no dia de hoje, aqui no cenário externo, os mercados mundiais já amanhecem positivos nesta sexta-feira, apesar de preocupações com a política monetária e também a desaceleração dos lucros corporativos com as divulgações dos balanços das empresas. Investidores ainda estão cada vez mais preocupados com o fato do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, continuar aumentando as taxas de juros, mesmo com sinais que vemos de desaceleração da inflação. Agora, nesta sexta-feira, demarca o fim do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde alguns políticos e CEO ainda discutem as principais questões relacionadas à economia, mercado financeiro, geopolítica e também mudanças climáticas, e em relação às commodities, estamos vendo os preços do petróleo, e minério de ferro, avançando hoje com os investidores renovando ainda as apostas de uma recuperação econômica da China após sua reabertura. Indo aqui para o Brasil, com hoje a agenda de indicadores esvaziadas, atenções ainda devem seguir voltadas para o noticiário político. Depois, principalmente, as declarações nada amigáveis do presidente Lula envolvendo o Banco Central e Os juros altos no campo corporativo. Mais embrólio em relação a Americanas. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou no fim da tarde de ontem o um pedido de recuperação judicial da Americanas. O varejista alega ter dívidas de 43 bilhões com mais de 16 mil credores. Esses serão os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenha um bom dia e até a próxima. No bolso e
0: na bolsa: oferecimento, locativa. Estamos agora com 9
1: horas e 15 minutos, daqui a pouco eu converso com o doutor Henrique, vai estar aqui conosco no programa, fazer um intervalo agora e em seguida vem o Bis com a Conexão Sul e ele vai atualizar tudo de rodovias, inclusive ele esteve agora lá na Via Rápida acompanhando em loco como é que está a situação de momento, acompanhou tudo lá, foi até o local para buscar informações, fez foto, ele vai nos trazer a situação real do momento, como é que está a obra, né? ele esteve lá agora, em, agora há pouco, acabou de, de vir de lá, e ele atualiza daqui a pouco, em seguida, aqui na programação. Sou maior. 9 horas e 20 minutos, 9 e chegamos à reta final aqui do nosso programa. Estou recebendo o doutor Henrique Pachter. Sempre um, um papo muito agradável, muitas histórias. Doutor Henrique, prazer recebê-lo aqui, bom dia.
16: Bom, bom dia, Nero, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu, é, normalmente, normalmente, é, com, com o nosso chefe maior, o claro. nosso chefe maior, que é o Lessa, é, nós costumamos selecionar assuntos a menos é, para, para sexta-feira, como um fecho da semana. Né? É, por exemplo, se o nosso time ganha, nós, nós falamos mais sobre o nosso time que sobre qualquer outro, <risos> acima de qualquer outro assunto. Né? Mas, é, e, e, mas às vezes a gente cai na real e vê que a vida é feita de bons momentos mas, sobretudo, de maus momentos. Né? E, e ontem recebi a notícia de falecimento de um colega meu de turma, que, que trabalhava em, em Curitibanos, Curitibanos, Altino Lemos de Farias. Né? Eu, eu achava que o Altino nunca ia morrer. Né? Ele tinha um aspecto de saúde tal que você diz, esse aí não morre. Mas, infelizmente, morre. Não, ninguém escapa disso. Né? Como morreu? ontem, e foi sepultado aqui em Criciúma, o Hélio Melher, que é meu, meu, meu conhecido da de antigamente, quando eu cheguei na cidade. O Hélio deve, deve ter falecido aos 90 anos de idade. E, e, e era uma boa alma. Uma boa alma. Valeu, valeu a pena conhecer o Hélio Meller. Mas, o, a, a notícia da morte desse colega me fez pensar. É, afinal, a turma 59, 1959, que é a turma a qual eu pertenço na Faculdade de Medicina da Federal do Paraná, ela, nós éramos muitos, muitos de nós estávamos interessados em vir trabalhar em Santa Catarina. Eu saí de Curitiba e vim para cá. E, e eu tinha na cabeça que cerca de 10% da turma iria migrar para Santa Catarina e, e errei por muito pouco. Mas quantos daqueles 10% daqueles colegas estarão vivos e trabalhando? Né? Eu comecei a fazer as contas e fiquei horrorizado, Nero, horrorizado. Eu sou o último dos moicanos, não é mesmo? <risos> <risos> Meu Deus! Dos, dos colegas que vieram para cá, os dois... Nós viemos é, em três para a Criciúma... É, os outros dois estão falecidos O doutor Léo Cacetari E o doutor José Rogério Piresoni de Castro Para Tubarão Veio outro colega né? o Geraldo Antônio Menezes uhum. Urologista Já faleceu Para Lages A Laura Oscar Schweitzer Cardiologista E era da cidade E o José Fornari Que era de outro lugar e veio para lá Ambos já falecidos um colega oftalmologista em Itajaí, Hélio Zagini, que já faleceu, faleceu até recentemente, vítima do Covid, até, é mesmo? Então, à medida que você vai olhando, você vai ficando meio assustado, né? Na verdade? E, e eu ainda fui, fui generoso para com o nosso Estado, colocando um colega meu, Fernando Hetmaier, que é anestesista e que trabalha, na verdade, em Rio Negro e esse, esse segredo fica só entre nós e os uhum. ouvintes da rádio, né? é, coloquei o Fernando Retmeier como trabalhando em Santa Catarina, em Mafra. Mas, na verdade, ele trabalha em Rio Negro, que é ali uhum. né? Com isso, a estatística fica muito pior. Né? Na verdade, piora, porque é, reduz o número de colegas que tenham trabalhado aqui. Eu faço votos aos colegas que ainda que estão pelo Brasil, os outros 90% estão pelo Brasil, e que tenham saúde, tenham saúde e que continuem trabalhando. Eu acho que o grande segredo é esse, dinheiro. O grande segredo é esse. Porque eu, observando as estatísticas, deu para perceber que a grande maioria daqueles que faleceu estavam já na descendente no sentido de trabalho estavam trabalhando pouco. Uhum. Então, o que o conselho que eu dou como médico e como radialista ad hoc, é mesmo? que as pessoas continuem tendo, tendo a fazer isso, continuem tendo uma atividade, um interesse. Eu vejo a pessoa aposentar-se para não fazer nada. Nós temos que ser produtivos, até porque o nosso país precisa disso nesse momento, precisa do trabalho de todo mundo. Temos que trabalhar, temos uhum. que produzir, no interesse da nossa própria pátria. Então, trabalhar, acho fundamental. Daqueles que daqueles que faleceram, todos já estavam praticamente aposentados. Ou trabalhando muito pouco, ou, na verdade, quase nada. É, fica, então, esse conselho de final de semana. É, procurarei trazer um assunto mais ameno na próxima, hum. mas não pude resistir tendo hum. claro. em vista os números e a lição que esses números trazem no sentido de produzir, de trabalhar. Né? Então, com essas palavras, eu desejo a todos que tenham um bom final de semana, bom final de semana, com muita saúde. Claro, é, tem... trabalhar é, é saúde, né, doutor Henrique? É, trabalhar exato, é saúde. Exato, exatamente. Foi, é é esse, esse o sentido. Essa é a mensagem né, <risos> que a gente que te deixa a todo mundo e, e que não importa que idade a pessoa tenha. Né? Não, 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 tem, não importa. A gente sempre pode ser útil em qualquer idade da vida. Qualquer idade. Né? e oh. é, o, 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 o fato é que eu pretendo dar é, palidamente esse exemplo trabalhando. Eu ainda hum. trabalho. Não trabalho como já trabalhei. Mas eu trabalho, produzo, me sinto útil. Me sinto útil. É, é, estudo ainda. estudo Estudo bastante. De modo Importante. que isso, isso me traz um certo prazer e espero que me ajude a prolongar a minha vida.
1: Com certeza, <risos> com certeza.
16: Desejo a todos um deixa bom de semana. Né? antes da, da, de se
1: despedir aqui, doutor Henrique, Sim. deixa eu fazer um, vamos improvisar aqui, hoje você vem preparado para uma história, mas eu quero perguntar <risos> sobre Lauro Miller, hoje completando 66 anos, senhor, tem alguma história lá de Lauro Miller? Conhece a cidade, muito, muito provável que conheça, né, Serra do Rio do Rastro e tudo mais.
16: Eu conheço. Está conheço pegando o várias...
1: senhor de surpresa hoje. Não, né? Eu conheço
16: várias <risos> histórias, várias, várias, várias histórias. Né? E quando eu vim aqui para a cidade, eu atendia muita gente de, daquela região. Naquela época, os cuidados com a mineração de carvão não são como hoje, que se cuida hum. muito. E os graves acidentes, explosões e tal são raros. Felizmente, muito raros. E eu atendi... Eh, várias pessoas acidentadas e com algumas 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 delas eh, eu me envolvi tanto pela amizade que a gente acabou nutrindo uns pelos outros que te, teve alguns que mudaram de Lauro Miller na verdade de Guatá que é, que é um distrito para cá para ficar mais próximos de mim poder fazer os tratamentos que precisavam uhum. por caso do... e vou citar um, o nome de um deles que é Ourides Orides Domingos que já faleceu há bastante tempo e que sofreu uma grave explosão de mina é, nos dois olhos. E era uma pessoa muito divertida, apesar da desgraça que foi a perda total de visão no olho e a perda parcial do outro. E levou uma vida boa aqui na cidade, trabalhando, é, fabricando, produzindo, produzindo é, vassouras. vassouras. Hum. Uma, uma, uma atividade humilde, mas com a qual ele se sentia útil e mudou o, o, o espírito dele, inclusive. É, uma, uma outra coisa sobre Lauro Miller, que eu, que eu, que eu, da qual eu me lembro, é, quando era prefeito de Lauro Miller, o Dr Francisco Rego Xavier, médico, médico e, e ele, na verdade, numa de uma família de São Paulo, Chegou a hora de inaugurar a, a Serra do Rio do Rastro, que a gente está vendo na televisão hoje a todo momento, devido às chuvaradas que tem ali. O, 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 o governador, na época, era espiridão era a mim, quando foi hum. inaugurada essa, essa estrada. E o, e o Francisco rê Xavier, que estava à testa das comemorações ele estava convidando todo mundo a participar daquele evento, que teria autoridades várias aqui do Estado, para a inauguração da, da estrada. Mas era um mau momento político para o Espírito Amin. mim. Ele, ele, naquele momento, estava indisposto com a, com a com, com, com os professores hum. de Santa Catarina e, e o Francisco do Rego Xavier tinha receio de que isso esvaziar de presenças é, da população, a inauguração. E ele telefonou para todos os colegas da região, <risos> inclusive para mim, dizendo, olha, venha e traga amigos. Traga amigos. <risos> é. Mas é, foi foi um, um receio infundado e, afinal, a solenidade de inauguração foi bastante feliz. né e, e, e tem muitas outras histórias, mas isso exigiria... É, uma semana <risos> de, de flashes e coisa ao longo desses anos e que e que fazem realmente a história nossa, uhum. né aquele cotidiano, aquelas coisas que, que ocorrem todo dia. É, eu, eu não sabia do, do, do aniversário de, de Lauro Miller. Né? Na semana passada nós falamos sobre Olhência, uhum. sobre um outro prisma, Exato. que é que é a revolta da palmatória, não é mesmo? E eu recebi alguns telefones, mas corrigindo alguns dados que eu dei, mas não, 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 não modificam a história como ela é, e, e eu, fico, eu, eu fico penalizado que no próximo mês, agora de fevereiro, dia 17, nós não temos uma comemoração à altura do que a revolta Palmatória representou na história de, de Orleans, Santa Catarina e do Brasil, preparando o país para a Revolução de 30
1: muito bem, então um pouquinho da 66 anos hoje de, de Lauro Miller também, doutor Henrique obrigado mais uma vez, bom final de semana semana que vem daí eu já passo aqui o, o bastão pro Adelô Lessa Perfeito. e vocês vão continuar aí com muito bate-papo todas as sexta-feiras, muito obrigado foi um prazer estar com o senhor aqui nesse período
16: obrigado, obrigado mesmo, até, até sexta-feira que vem, se Deus quiser e foi um grande prazer trabalhar com o Niero, né? Um imagina prazer.
1: Obrigado, doutor Henrique. Estamos com 9h32 para fechar o programa. Deixa eu lembrar aqui o Nesk 55 anos apresenta desafio de beat tênis por equipes, o torneio que vai agitar as areias do Balneário Rincão nos dias 27 e 28 de janeiro, nas imediações do Container Food Park. Então, inscrições a sua. Já inscrições abertas, né? Inscreva a sua equipe nas categorias Open. É, B C e D para atletas profissionais e também amadores acesse o uneSC.net/bittenis e garanta sua vaga, as inscrições são limitadas. Aproveite, nós estaremos falando mais aí durante a semana que vem sobre este evento, dia 27 e 28 de janeiro. É o primeiro desafio de beach tênis, comemoração dos 55 anos da Unesco. Unesco, 55 anos, apresentando aqui este grande evento, primeiro desafio de beach tênis. 9h33, fechamos o programa de hoje. Eu volto às 11 da manhã no Som Maior Esportes. E na próxima segunda-feira já volta a Delô Lessa, dono do programa, né? Vai estar comandando aqui já a partir das 7 horas da manhã, a programação da Rádio Som Maior. Só tenho a agradecer a, a confiança de estar aqui durante esse período de 30 dias frente ao programa. E a partir de segunda, daí nós voltamos ao nosso horário normal aí com... É, a partir de terça-feira, na verdade, porque segunda estarei retornando de viagem de Chapecó. Domingo nós vamos estar em Chapecó acompanhando Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. E daí na terça-feira volto pro o Som Maior Esportes, volto pro ponto final. E nós seguiremos aí na programação Som Maior. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, pela... Pela atenção de todos aqui nesse período, bom final de semana e até domingo no Campeonato Catarinense. Vem agora na sequência o Everaldo João e em seguida o Enio Bis com o Conexão Sul. Um abraço, bom dia!